2: Se equivocan quienes piensan que la crisis es solamente económica o tecnológica o ecológica. La crisis de civilización requiere de nuevos paradigmas civilizatorios y no solamente de soluciones parciales o sectoriales. Además, no hay solución moderna a la crisis de la modernidad. Todo debe reinventarse. Estas son palabras de Víctor Manuel Toledo, columnista de La Jornada, publicadas el día de hoy. ¿Ustedes qué piensan, Resistencia Modulada? ¿Tú
3: qué piensas, Natalia Luna? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica Sorrosa, Buenas noches, Resistencia. Yo estoy de acuerdo con el señor Galeano que dice que, y hoy más que nunca es preciso soñar. Soñar juntos, sueños que se desensueñen y en materia mortal encarnen. Y esto, pues, la teoría del fin de la historia, ser como ellos, frases de Eduardo Galeano. Y nosotros les estamos preguntando a ustedes, querida Resistencia, que se encuentran en esta noche acompañándose del de 96.1 de Frecuencia Modulada Radio UNAM, este 28 de febrero nos toca despedir las últimas horas de este segundo mes del año 2017, como agua, como arena o como tabiques que se le haya hecho este, este mes. Bueno, pues les estamos preguntando para ustedes, ¿cómo se da esta resistencia a nivel de lo local Así que es. tenga un impacto global. global. Estamos en arroba R modulada y en Facebook resistencia modulada. Esta noche vamos a estar platicando en unos momentos más con Víctor Manuel Bernal García de la red Laloqui Comunidad eh, Multitrueque Michuca sobre estos temas, pero también llega de retinas, Moni.
2: Sí, el día de hoy a mí me parece como todos los martes que es como ir al cine, ver una película porno de robots. Porque hay tecnología, hay sexualidad y hay, funciones, Natalia, Exacto. de retinas. Además de nuestro tema semanal, como ya mencionaste, eh, después de de retinas, que van a hablar con el director de Mientras el Lobo No Está, como bien mencionabas, sigue Resistor, que tienen un programa súper interesante. Ellos eh, van a estar ahondando acerca eh, de la vida de Nikola Tesla, no solamente de su vida, sino también de su obra. Era un científico bastante prolífico, bastante incomprendido también, sí. pero que pues nos ha regalado... Como todos los genios. Exacto, como todos los genios, y nos ha regalado cosas tan eh, <risa> básicas y funcionales hoy en día, como el Internet, por ejemplo... Tuvo los principios de, de esta conectividad, de este mundo global, hablando de global y local. Nikola Tesla fue un
3: visionario de esto que hoy llamamos. Eh, eh, la red de redes y para finalizar la noche el punto R híjole se pone de rompe y rasga porque vamos a estar hablando del desamor cuánto dura el desamor ya no es el amor solamente Mucho. y peticiones <risas> vayan haciendo una lista de las rolas con las que han hecho sus duelos o con las que han dicho híjole con esta sí, sí saco las galletas de animalitos. Bueno, pero también vamos a platicar de un taller que se va a dar de cómo sextear de manera segura en Internet. Para ello va a venir Carlos Brito de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Esto en contraste también con los derechos eh, humanos y los derechos dentro de estos medios digitales, mi querida Moni. Así es. Del es, otro sí. lado del cristal, quienes quieren tomar, por supuesto, ese curso, está <risa> Eduardo Luis en la producción ejecutiva con Oscar El Voice está también el señor Agustín Mulia en la operación de esta cabina Alba Martínez en la continuidad y Jesua Raciel también haciendo asistencia así es que vámonos directito ya está con nosotros aquí nuestro querido Víctor Manuel Bernal García muchas gracias por venir a esta cabina Víctor
4: Natalia, Mónica, muchas gracias por la invitación
3: Bueno, pues para que conozcan más sobre Víctor, él es economista, actor y agricultor miembro de la red LALOC y de la comunidad Multitrueque Michuca desde el año 2010 es promotor de economías alternas al sistema actual a través de la creación y difusión de herramientas operativas y materiales que permiten crear autogestión e interdependencia como lo son las monedas comunitarias y los mercados solidarios desde el año 2015 Víctor impulsa el proyecto Huerto Vida, huerta Vida Digna en el cual se ponen en práctica diferentes tecnologías apropiadas como para ponerles ejemplos el baño seco, deshidratadores solares cultivos de setas, bosque de alimento, crianza y convivencia de gallinas entre otras y Víctor también comparte talleres de juegos, rituales y teatro para movimientos sociales e incidir en la reflexión en espacios públicos
2: Víctor, pues después de esta presentación, por favor, queremos empezar a hablar de lo local y lo global y de este pensamiento de consume eh, local que se ha puesto muy en boga, sobre todo eh, pues, gracias a, a, al triunfo de Donald Trump y de todas las implicaciones de, eh, de intercambio comercial que están sucediendo entre México y Estados Unidos. Pero dinos tú, por favor, Víctor, eh, ¿qué, ¿qué pasa con lo local? Porque estábamos hablando hace un momento de que consume local, se nos ha enseñado que nosotros somos únicamente consumidores, y no es así. Platícanos, por favor, eh, además de consumidores, ¿qué más podemos ser en este discurso que no tiene que ser unilateral ni cerrado?
4: La situación política mundial eh, cambió mucho en este inicio de año. Eh, eso significa entonces que tenemos que empezar a cuestionarnos muchas cosas, Inclusive las palabras, las definiciones o cosas que hemos dado por sentadas. Consumir local. estar partiendo entonces de la idea de que una opción es seguir consumiendo? Esa sería un, 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 una primera pregunta. La segunda sería, bueno, si voy a consumir local, ¿qué es lo, lo local? ¿Lo local qué lo está delimitando? ¿Lo local lo está delimitando una zona geográfica? ¿Lo local lo delimita eh, mi estado, mi ciudad, mi colonia. Lo local lo está delimitando las personas con las que me relaciono. La gente con la que me relaciono es mi comunidad y, por ende, es mi consumo local. Hay que empezar a redefinir esto. Eh, a, a, al inicio de, de año también, y, y, y con el triunfo de este personaje, eh, se empezaron a hacer de diferentes tipos de boicots, diciendo, vamos a, a boicotar a cierta empresa de de café, uh -huh. bueno, a, a ciertas tiendas de autoservicio. Ok, bueno, es está bien, no estamos comprando ahí, pero sigo comprando sus mismos productos en la tiendita de la esquina. ¿Eso es consumir local? Yo les preguntaría. Bueno, eh, si para nosotros eso es consumir local, creo que en realidad estamos bastante mal, porque seguimos teniendo una visión bastante sesgada de la economía. No podemos extrapolar y, y, y ser sensibles a los efectos que lleva nuestro consumo. Es muy diferente consumir eh, un café producido en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, todo esto por de diferentes cooperativas eh, que, que están surgiendo mucho y de mujeres en, en, en particular, en, en este caso, en este rubro del café, que, que consumir a esta cafetalera eh, suiza eh, europea. No digo marcas, pero ya se los imaginarán.
3: <risa> pero es fácil intuirlas porque es fácil, sí, sí, sí,
4: es muy siempre
2: bien. estamos bombardeados también de la publicidad.
3: Pero además, Víctor, Mónica planteaba ya desde un inicio una cosa que creo que hay que resaltar. En todo esto... Siempre el término de consumir, consumir, consumir no cambia, es decir, nunca dejamos de pensar en función de que tengamos que consumir tanto local o, o a nivel transnacional eh, en, este, en este aspecto.
4: Sí, eh, el sistema nos, nos impone roles y nos dice y nos ha puesto que nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, lo único que podemos hacer es consumir. Únicamente es nuestra labor para este sistema, y aquel que no consume es desechable entonces eh, empezar a romper ese paradigma que, que nos han puesto de que únicamente somos consumidores y poder empezar a producir es algo eh, imperante que tenemos que hacer tenemos que romper eh, ese paradigma de decir que únicamente somos consumidores y que únicamente somos eh, lo, lo que el sistema nos ha dicho, ya sea a través de la escuela que nos ha dicho, bueno, es que tú eres eh, médico o abogado o carpintero o ama de casa o vagabundo, eh, etcétera. Entonces, no, lo que, lo que tenemos que hacer más bien es pasar de esta idea de que únicamente ser consumidores a ser prosumidores y, y acuñar este neologismo que manejamos, el de ser prosumidor, aquel que produce para la comunidad y consume lo, lo que la comunidad está produciendo.
3: En esa lógica, ¿cuál es la diferencia entre consumir y satisfacer necesidades,
4: Víctor? Ah, esa pregunta es muy buena, porque al final de cuentas co consumir está partiendo de que estamos basándonos en un sistema devastador. Este es este sistema devastador y, y depredador que únicamente se que, que se basa en el principio de que los recursos son infinitos, de que siempre va a haber más de todo. Y, y siempre va a haber más de todo para aquella, para aquella persona que pueda pagarlo. Y satisfacer necesidades implica eh, empezar a reconocer o, otro tipo de comportamientos y otro tipo de relaciones con las personas. Si yo tengo hambre, esa es eh, un, una necesidad que yo, yo tengo. Y mi postura política en cómo la vaya a satisfacer me va a indicar entonces si estoy consumiendo si estoy consumiendo algún alimento chatarra que no me alimenta y devasta el planeta, o con mi consumo voy a poner también una postura política muy importante que es, voy a apoyar a ciertos procesos de, de, de autogestión. Entonces, ¿cómo, de, ¿de qué manera simple podemos de, de, diferenciar esto? Si yo estoy consumiendo, únicamente estoy viendo mi beneficio individual en este mercado y tengo el, el dinero suficiente para hacerlo. Satisfacer una necesidad implica reinventarme como ser humano y, y crear interdependencia con otras personas. Si creo interdependencia con otras personas, creo reciprocidad y por ende satisfactores de necesidades y no mero consumismo.
2: Y también, Víctor, <coughs> perdón, una relación muy importante porque acabas de decir que eh, los, recu los recursos son finitos para quien tiene dinero, pero ni siquiera es así. O sea, los recursos son finitos porque la naturaleza es finita y el sistema en el que estamos inmersos no nos lo hace ver de esa manera. Entonces, me parece que en el momento en el que tú decides de, de dejar tu un papel pasivo como solo consumidor y comienzas a producir, ciertas cosas, tu, tu vínculo con la naturaleza también cambia, ¿no es así? Hay una filosofía también eh, detrás de consumir, es decir, más respeto, te haces consciente también eh, pues de los daños ambientales que, que causa eh, pues la producción de alimentos y el consumo de alimentos en ciudades como lo es la Ciudad de México.
3: Y has dicho algo muy importante, Moni, la Ciudad de México, es decir, aquí también... ¿Cómo podríamos, ante este panorama que nos has eh, dibujado con palabras, Víctor, encontrar opciones diarias en una ciudad como la Ciudad de México, con una cantidad de habitantes que además eh, se trasladan del Estado de México hacia adentro y que tiene una gran necesidad, pero además un, un espacio menor del que tantos habitantes podrían estar ocupando?
4: El, el problema de la ciudad de México es que, vaya, somos eh, demasiadas personas aglutinadas en, un, en una ciudad que está muy mal diseñada. Hablar entonces de consumir local suena quizás un tanto absurdo cuando el sistema nos impone que tenemos que estar corriendo dos horas de, 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 de polo a polo para trasladarnos a nuestro lugar de estudio, a nuestro lugar de, de trabajo y por ende eh, llevamos un descuido. No tenemos la, la procuración... De, de alimentarnos bien, de preparar nuestra comida, de, de sentarnos quizás eh, una hora para, uh -huh. para para satisfacer esta necesidad. Entonces, en te, empezar a hablar de opciones en, también eh, lleva esa parte de que, aunque está la opción, también se necesita eh, de, de nuestra parte, de, de querer cambiar el principio de flexibilización del consumo. Ahorita te explico un, un poquito esto. Sí,
2: estaría padre.
4: Sí, y, eh, u, u, y una idea que, que tiene Iván Illich que es que se llama eh, austeridad gozosa. ¿Cómo es esto? Eh, a, a, aquí en la ciudad hay alrededor, hay cerca de hay siete panaderías que son eh, autogestivas, autónomas: es semillas al pan, pan guaukli, la necia, en, entre otras. Estas siete panaderías, obviamente, no van a resolver el problema de pan. La, la demanda de PAN que tengamos todas las personas de la ciudad, ¿no? Pero geográficamente sí pueden re resolver la, la demanda de PAN de 20, 30, 50, 200 personas. Pero para esto requiere entonces eh, los canales de comunicación adecuados, porque no, te, no, no, hay, no tienen anuncios en la televisión, espectaculares, los periódicos, en absoluto. Si no se está creando una comunidad de interdependencia a través de los vínculos afectivos, del compañerismo con el trabajo y de, y de esta búsqueda entonces eh, voy a este punto de la flexibilización del consumo a lo mejor yo siempre estoy acostumbrado a desayunar mi pan blanco, refinado suavecito y todo esto
2: <risa> lleno de gluten <risa>
4: y, 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 y es el que quiero ¿no? pero entonces resulta que yo quiero empezar a apoyar estos tipos de procesos de autogestión, dejar de consumir y únicamente satisfacer necesidades entonces voy a empezar a, a comprar este tipo de pan, pero este tipo de pan pues es, es es integral, es vegano en su mayoría, tiene un cuerpo diferente, entonces de mi parte me pide esta flexibilización del consumo. Ya.
2: Sí, es decir, también nosotros tenemos que eh, poner de nuestra parte, no no solamente eh, decir, ah pues quiero un pan que haga bien a mi salud y e inmediatamente lo, lo voy a tener, hay que ir a buscarlo. ¿A dónde, eh, ¿A dónde podemos ir? ¿A estas ferias que se hacen del multitrueque? Cuéntanos un poco de eso, Raúl.
4: Víctor. Víctor, perdón. Y, y esa parte de flexibilización del consumo es una... Ahorita voy a la, a la parte del, de los dondes. Uh -huh. Pero okay. me gustaría también abordar esta parte de la austeridad gozosa, uh -huh. okay. que, que, que viene muy importante para satisfacer las necesidades y encontrar... Gracias. Y, y encontrar opciones. El, el, el día de hoy, cuando vine para acá al... A la radio venía de otra actividad y dije bueno eh, es, tengo buen tiempo el clima está agradable y tengo opciones puedo tomar el metro puedo tomar el metrobús o me puedo venir caminando digo bueno eh, vámonos caminando t tengo tiempo me gusta el, el espacio está bonito eh, voy a ir a, a caminar entonces eh, estoy es, estoy ahorrando esa parte de energía que lleva el transporte para para caminar, y uno podría decir, ah, no seas codo, son cinco pesos, ¿no? Vas a estar, eh, no sé, 40 minutos por 10 minutos que te podría hacer el transporte. Eh, no, no es una cuestión de eso, sino es una cuestión de el gozo en las simples cosas. Si yo tengo esa posibilidad de decir, bueno, eh, me hace bien, no solo a mí, sino incluso de, de manera planetaria, porque este tipo de, de pequeños detalles que efectuamos en nuestra vida cotidiana, es, son cambios plan, son cambios planetarios y así los tenemos que ir tomando para que tengan esa trascendencia
3: Qué bueno que lo mencionas así porque entonces es justo esta austeridad gozosa que, que comentas de la cual habla Iván Illich y al mismo tiempo estamos planteando situaciones locales, situaciones personales que podría ser cualquier persona y que tendrán una resonancia y que tendrían que tener también un eco a nivel global Víctor, nos quedan un par de minutos sin embargo nos gustaría que nos platiques sobre las experiencias reales de organización en espacios como lo es la comunidad que Mishuca, que ha estado trabajando ya por varios años y que congrega a personas muy jóvenes, en su mayoría, de muchas disciplinas. Pero bueno, los lo jóvenes lo digo porque también hay una reciprocidad intergeneracional en los saberes y en muchas otras cosas. Y no solamente hacen prácticas dentro de un espacio de, podríamos decirlo así, de los... Tianguis eh, alternativos, sino también bienes y servicios, en fin, han desarrollado toda una red.
4: En la comunidad, multi, en la comunidad de Michuca, aquí tenemos eh, diferentes puntos, el transgeneracional, porque somos eh, personas desde los 10 años hasta los 70, 80 años, uh -huh. transdisciplinario, porque así como hay gente que únicamente se, se dedica a labores... Eh, las profesionales, las que nos impuso la, la academia, hay gente que se de dedica a, a la siembra, a la salud, a los huertos, al, a la ginecología, etc. Eh, y y nosotros, nosotros nos estamos reuniendo el primer domingo de, de cada mes. En esta ocasión va a ser en, en Punto Gozadera, que es en Plaza San Juan. ...que será este domingo 5 a partir del mediodía... ...desde de 12 a 5 de la tarde vamos a estar ahí... ...y lo que estamos haciendo no únicamente es, es, es un mercado... ...no, estamos creando un espacio de convivencia... ...en el cual damos las posibilidades y las herramientas... ...para que cualquier persona que se decida a cambiar este paradigma... ...y a cambiar este mundo, se, se pueda sumar... ...que es que sepa que no es una persona eh, aislada si no sino somos muchas personas que ya lo estamos intentando en diferentes puntos y en materia económica, nosotros lo estamos haciendo ahí desde hace siete años a través de la creación de nuestra moneda comunitaria que es un, vaya, el, el punto más fuerte que manejamos la, la creación de otros tipos de, de satisfactores estamos cuestionando cómo nos alimentamos, cómo nos curamos y la, la cultura que estamos manejando, estamos manejando cultura, no espectáculo entonces es una serie de necesidades que, unique, que no se limitan únicamente a la alimentación, al vestido o al techo. El ser humano es, es múltiple, es diverso y entonces y procuramos satisfacer desde el afecto, ¿no? saludándonos, dándonos un abrazo, preguntándonos cómo estás, hasta el alimento al, al comer eh, su, unos tacos, un pan, una lechuga que, que sabemos de dónde viene, conocemos a la, a la persona a quien la sembró. Y, entonces, y esta comunidad es, ya tenemos alrededor de 200 productos diferentes y un catálogo de 60, 65 eh, servicios que se proporcionan desde reparación de electricidad hasta carpintería, eh, cirujanos dentales, eh, etcétera Y toda esta información la pueden encontrar en nuestra página de internet que es wwwvida Entonces,
2: este
3: domingo en Punto Gozadera... ¿A qué hora va a ser
4: estaremos ahí desde las 12 hasta las 6 de la tarde más o menos
3: Muy bien, pues punto gozadera el primer domingo de cada mes que será este 5 de marzo para que ustedes puedan tener si nunca habían escuchado de estos conceptos un primer acercamiento y es importante que lleguen temprano para que puedan estar dentro de los tallereos ¿no es así Víctor?
4: Así es, sí. es, es muy importante que, que, que seamos puntuales por el respeto de las demás personas y para, y para llevar todo el proceso porque al inicio de cada una de las dinámicas que tenemos, se lleva una charla, una charla en la cual todas las personas que se quieren empezar a involucrar, ya sea manera de prosumidores o de consumidores o solidarios, se, se explica las diferencias que tenemos. Porque no somos como tal eh, un mercado, no somos un bazar, no Ajá. somos un tianguis. No. Sí, no, no es una comunidad de, de convivencia que procura satisfacer las necesidades y, y, y ser ejemplo muy tangible de que es posible de, de vivir de una manera diferente en este planeta.
3: Exacto. Llevar una vida digna. Eso. Luego te vamos a invitar para que nos platiques de Huerta Vida Digna, que en esta ocasión no nos dio chance, porque Víctor, si ustedes, bueno, no lo comentamos, pero ya se fue de la ciudad a sembrar a otros sitios y Regresa y va y viene y en todo este ir y venir también hay muchas historias que contar. Muchísimas gracias por estar aquí en Resistencia Modulada. Víctor Manuel Bernal García, economista, actor y agricultor. Y eh, recordar nada más rápidamente la página,
4: por favor. Es www. Vida-Digna.org.mx Y a ustedes muchas gracias.
3: Gracias. Bueno, pues antes de irnos a esta cabina de cine, de Retinas, vamos a escuchar algo de Torus, que es una agrupación aquí de la Ciudad de México, han estado con nosotros en la Sala Julián Carrillo en Resistencia Modulada. Busquen sus videos ahí en nuestro canal de YouTube. Y Torus comienza pues, a desarrollar este estilo propio mediante la composición de temas originales y mezcla de diferentes géneros como jazz, rock, funk, hip hop, drum and bass y electrónica. Así es que, échenle oído, están en Resistencia Modulada. Resistencia Modulada
5: Resistencia ¿Qué? Resistencia Ay,
2: mira, yo a usted lo ¿Se cree el Don Juan del Barrio, no? Resistencia ¿Se cree el Don Juan del Barrio,
6: no?
7: Hola, ¿qué tal? Les
8: habla el Rey de Reyes. Sí, escucharon bien. El Rey de Reyes, mejor
9: conocido
7: en todo Nunca. México. ¿Y qué quiere? A ¿Qué? So, But it's just a of Mis pads me dicen la
9: resistencia. Resistencia. Mis
6: pads me dicen la resistencia. Resistencia.
9: Resistencia.
6: Los mispads me dicen la resistencia. Los mis me dicen la resistencia. Los quads me dicen la
10: resistencia. ¿Y qué quieres? Pues quisiera una de estas. A ver qué día me cae usted ahí por el taller
11: para hacerle efectivo lo del apolo. Dios, nunca.
9: Resistencia modular.
12: Cómico Mágico Musical, bienvenidos a su cabina cinematográfica, están en de retinas. Y los siguientes 45 minutos vamos a estar hablando de cine, mi nombre es Rafael Paz. Y como todos los martes me acompañan mis compañeros Jorge Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Y Alberto Acuña Navarijo, Alberto. ¿cómo Buenas noches, estás? ¿cómo estás? Espero que se la estén pasando muy bien, muchachos. Esta es quincena corta, entonces... Supongo que lo están disfrutando un poco más. Sí, uh -huh.
10: como, como debe de ser. Así que siempre con el entusiasmo. Eso sí que hace mucho calor aquí en acá ¿no?
12: A diferencia de las últimas dos semanas, este programa no es grabado. Preferimos ah, tenerles grabado. un programa en vivo a ir a la clausura de Ficunam. Ah. No, no
10: tenías que haber dicho que era grabado. No, no, que decir, no, no, no. Digo la a ver. No,
6: no, no, no. Por eso. No, por podemos, no podemos engañar a la
10: audiencia. ¿no? Pero bueno, sí, este, sacrificamos Ficunam. Para estar acá hablando de cine 45 minutos. Eso.
13: Estas son
10: las mañas. Y
12: Alberto, tenemos una sorpresa muy especial porque es tu sí, cumpleaños.
10: Ah, ti. caray, a ver. <risa> sí,
14: claro, para ti. Ese joven Mauricio
12: Erduña tenía algo Estos preparado.
14: Años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, <risa> pinocho. Nueve. Diez. <risa> 20 30
9: 40
14: 50 60 70 80 90 o 100 No importa, no importa los años que cumplas.
10: Bravo. Estas son las Porque ustedes no lo crea,
12: no está en el hueso, esto es de retino, <risa> o sea, este...
10: No estamos este con el, el estaca,
12: con el uh no, no, Uy, espérate, no, espérate. Oye, no, Basta. Creo que mejor ya mandamos directo a las canciones de esta noche. ¿Qué les parece, muchachos?
10: <risa> Me parece bien. Y gracias a la producción de Mauricio Orduño. Felicidades,
12: Navarijo, que es tu cumpleaños. Es de parte de todos. Bueno, técnicamente es el 29 de febrero, pero como sí, pasa cada cuatro técnicamente años... técnicamente
10: todavía tengo ocho años. <risa> todavía ocho y medio. Ocho, bueno, ocho y cuarto, más bien. Ya hasta el 2020 serán los nueve años.
12: Eso, muy bien. Pues eh, las canciones de esta noche también están dedicadas al Ficunam. Cada... Hoy, hoy precisamente termina... Y este Pues ¿Ibas a decir Este algo? sí
10: que, que además El playlist está bastante Ecléctico Como pra, parte de la misma Programación del festival Como debe ser Y de hecho Con la que vamos a abrir Si no me equivoco Es uh -huh. con la del de ornitólogo Que se estrena este viernes Este viernes uh -huh. Y yo recomiendo que, que vayan Va a estar en pocas salas Pero vayan
12: Ahorita comentamos Regresando hablamos Del ornitólogo Que fue de lo De lo que alcanzamos A ver en ficonami Que de lo que más nos gustó vimos poco, hacer... pero... pero consistente
10: variado. y consistente pocos ansioso? pero
12: sectarios. Eh, Mauricio Orduña, por favor, la primera canción de esta noche es Cansado do Vengate, de Antonio Baricoe. Espero haber pronunciado el portugués bien. Creo que no, eh. <risa> no se despeguen, <risa> recuerden que están en resistencia. Módula. Feliz cumpleaños. <risa> Derretir,
15: Derretir. Derretir.
12: Regresamos a su cabina cinematográfica, acabamos de escuchar Cansado de Engate que es una de las canciones que escuchamos en las películas del Ficunam. En este caso, El Ornitólogo, la película más reciente de Joao Pedro Rodríguez, el, el director portugués, que vino hace unos años a Ambulante, con la última vez que vi Macao
10: ¿Y, y después vino, vino a Ficunam
12: vino... a presentar uno de sus cortos. Y uh -huh. a
10: hablar con Pedro Costa, que era también ah. el invitado de, de ese año. Hubo una, una este, mesa redonda, una... Casa de mejor dicho, y fueron de esas eh, charlas bastante agradables, o sea, dos personas Son que les gusta tipos, sí, sí, sí. el cine realmente, lo uh -huh. hablan de manera muy apasionada, entonces pues, por ahí, de hecho, lo pueden buscar en, en YouTube, este, en la cátedra Irman Bergman, para, este, por si se lo perdieron hace un par de años.
12: Pero bueno, chicos, la séptima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM se fue, ahora es como agua, rapidísimo.
10: Hace o sea, algunas este día estábamos hablando con Eva San Jorge. Justo hace
12: ocho días empezaron, hoy terminan. Y estábamos hablando en vivo, eh, hace ocho sí. días.
6: <risa> claro. Mientras estaba la inauguración. Mientras es lo más estaba difícil. la inauguración. Pero bueno
12: chicos, ¿qué alcanzaron a ver que les haya... Que hayan, o que piensen que es uno de los imperdibles después de la séptima edición del Ficunam?
10: El año pasado, vaya que me quejé del de cine mexicano, ah, proyectado bueno. en Ficunam... Y los Nombre. premios que, que dieron. Nombre. Saludos a Nicolás Pereda eh, Pero este año, dentro de la selección, al menos me quedo con una, que si bien no es perfecta, eh, tampoco es muy original, pero Casa Rochelle, creo que dentro de eh, la selección, con esa me quedaría. Casa Rochelle es eh, la segunda película de la directora chilena Camila José Donoso, posiblemente la recordarán. Por eh, Naomi Campbell, de hecho tuvo eh, estreno comercial aquí hace uh -huh. un par de años, uh -huh. en Cineteca y algunas de estas salas este, culturales. Y aquí es un día eh, cualquiera en el Club Rochelle. El Club Rochelle es un eh, lugar eh, por Metro Viaducto, atrás de Metro Viaducto, eh, que desde hace 13 años se ha dedicado a ser un punto de encuentro para gente que tiene deseos de transvestismo, de feminidad pero que están reprimidos. Y este es el lugar perfecto para desinhibirse un poco, para conocer a gente. Y mientras que eso sucede, pues, eh, en un pequeño escenario, el lugar es bastante eh, pequeño, eh, pues lo recibe ya sea shows eh, que beben mucho del cabaret o, eh, pues, eh, stand-up político, eh, musical, eh, en fin, ¿no? Entonces, son diferentes anécdotas durante una hora y cuarto, que la directora pudo ver durante cuatro meses que estuvo en México, uh -huh. este, y empezó a estar yendo, yendo, para pues, conocer, y creo que lo que se agradece, Presente es de que estuvo yendo, porque es muy común que quieren hablar, no sé, me viene a la mente el año pasado, Somos lengua, ¿no? Querer hablar de este ambiente del hip hop, pero se nota siempre muy distante, como que y, y inclusive todos los hip hoperos según... Quizá Terrazas, pues, que es el director de este documental, eh, se parecen. Por eso no, no hay una dist distinción entre unos y otros. Aquí creo que sí lo logran, eh, más allá de que Podría llegar a ser un poco repetitivo en unos puntos, pero creo que es de lo que rescataría de, de este año del cine. Y vaya que este, sí me he quejado amargamente <risa> año con año, pero creo que este año al menos con esta me, me quedaría.
12: No, y lo bueno es que como eh, Interior 3 es parte de la producción... Uh -huh. Seguramente se estrenará en un par de meses aquí. Sí, en seguramente,
10: de... sí. como también a otra parte es Cine Tonelado. Bueno, pues ya sabemos por dónde Ajá. podrán ir a verla, ¿no? Uh -huh. Jorge.
6: Y, bueno, nada más mencionar que Casa Rochelle obtuvo la, la mención especial de, del jurado de la competencia mexicana. Y hablando de la competencia mexicana, la película que resultó triunfadora fue Ruinas tu Reino, de Pablo Escoto. Es un realizador muy joven, tiene 20 años... Tuve oportunidad de ver la película eh, ayer Y sí, definitivamente es un trabajo que va mucho en la línea de Ficunam Es una película sumamente difícil para un público masivo Eso siempre hay que, este, siempre hay que decirlo Sin embargo, la hay un riesgo formal como muy muy palpable Y creo que el hecho como de estar jugando con todos Este fetichismo que parece haber por el video digital eh, por eh, los viejos formatos o las viejas maneras como de retratar y de capturar en este caso un este un barco pesquero en Veracruz. Sí, evidentemente remiten mucho, por ejemplo, a Leviatán, que también se vio mm. en Ambulante y Ficunam en el, en el 2012, pero aquí hay eh, una, un ejercicio como muy como podríamos decirlo, como muy ecléctico en la mezcla como de citas literarias como bastante puntuales con la mezcla de imágenes, con la mezcla de formatos en diferentes, eh, en diferentes tonos y en diferentes registros. Sin duda es un trabajo difícil, pero eh, creo que a partir de ahora... Será interesante ver qué es lo que sigue para este director como tan joven. ¿no? Y de la sección internacional eh, estábamos eh, pensando mucho en El Hijo de José, de Eugene Green, que es una comedia este, pastoral. Eh, este director Eugene Green va a venir, de hecho, el próximo, este mes, a finales de este mes, a la Catedral Ingmar Bergman, va a presentar toda su obra, que este, son películas bastante buenas, les recomendamos que las busquen.
12: Eh, nosotros vamos a ir a un corte musical. <ríe> Recuerden que estamos escuchando que canciones de las películas que pasaron en la séptima edición del FICUNAM. Seguimos con Venus in Furse de The Velvet Underground y regresamos. No se despegue.
0: De
13: de mil por uno de, de,
0: de, 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 de retinas de, de, de retinas
12: recuerden que pueden contactarnos en redes sociales en twitter como arroba y en facebook como resistencia modulada cuéntenos si fueron a ver alguna película del ficunam les gustó, no les gustó. Jorge, ya estabas dando pie eh, a la sección internacional uh -huh. y creo que pasaron un par de joyas, al menos, o si no joyas, un par de películas que vale la pena
6: cacharlas cuando estén en cartelera. Sí, estábamos hablando del ornitólogo, eh, hablamos también del hijo de José, la comedia pastoral de Eugene Green, y creo que también hay una por ahí favorita tuya, que es Hermia y Elena, de Matías Piñeiro.
12: Es que bueno, yo soy como como ultra de Matías. Me cae muy bien. Debo decir que su primera película la bodega, así, con todas las entrañas.
6: Recuerdo que estuvimos en esa función del fico hace...
12: <risa> hace llama? Años, años, como bastantes
6: unos. años. Y también ahí estaba Matías. Y obviamente estábamos gritándole vituperios. Sí, <risa> bueno, como éramos este, adolescentes y rijosos... Se les eh, hizo fácil. Se nos
12: sí. hizo fácil. ¿Qué te puedo decir, Alberto? Pero bueno, es bueno saber... No saber, digo, sino... Creo que es de esas oportunidades que te da el cine, ver cómo crece alguien.
10: Y en los últimos 10 ¿no? años. ¿Tiene sí. qué? ¿Seis películas? Sí. Seis películas. Y bueno, o si sea, hay un, un crecimiento. Yo no pude ver esa nueva, que por cierto también tendrá estreno comercial uh -huh. dentro de poco. También por Interior 13. Por Interior 13. Que pues, son como especialistas presentes en cazar ese tipo de, de películas. Se les agradece también esa dedicación. Pero sí es cierto, bueno, de, después de seis películas si sí hay un... Un, este, una maduración palpable. ¿no?
12: Uh -huh. Sobre todo aquí ya, este, creo que el, el juego con las obras de Shakespeare y el espacio cinematográfico ya funciona muy muy bien y es sí la tienen que cachar, creo yo. Uh -huh. Y la otra, como bien decías, el ornitólogo, que no suena, la sinopsis no suena de lo más divertido, pero es una comedia sí, increíble.
10: Uno ve, este, no solo la sinopsis, <risa> sino ve el catálogo este, y la, y la crítica o este ensayo dices no quiero verlo bueno en todo el año no quiero ver esta película uh -huh. qué será se ve aburridísima según este ensayo pero realmente nos pasamos muy bien La Lo vimos los tres el sábado junto con otras, este amigos y pues vaya creo que fue la, la película de este, de este año no <risa> sí, bueno de este y sobre todo porque,
12: digo si les contamos que es sobre es una especie de exploración sobre la vida de un santo que le da que le da nombre precisamente al camino de Santiago de Compostela, pues todo el mundo va a decir qué cosa tan más aburrida.
6: Pero recuerden la Vía Láctea y eso tampoco es Ah, va, sí, no justo aburrido.
12: va por ahí. Si les gusta el cine de Buñuel o de, mm.
6: o de Pasolini es la película que tienen que fue Porque justo lo que, que dijiste, fue, fue justo lo que dijiste. Al final no y que creo que fue algo como muy muy acertado el hecho de decir que si Pasolini se, siguiera vivo haría una película como esta. Y de hecho creo o le gustaría para
10: allá. haber visto una película como esta. Exacto. Sí,
6: para allá iba el muchacho. Uh -huh. eh,
12: eh, Alberto, creo que tú tuviste oportunidad de ir a la gala del Teatro de la Ciudad. Sí, que era otro de los momentos grandes de Ficunam.
10: Sí, en ese caso, Animal Vertical del director. Aquí no está Aureli para pronunciación correcta. Alain Godi. Pero, pero bueno, algo así. <risas> eh, animal Vertical que también eh, tendrá escenario comercial. Vaya, hay muchas que tendrán escenario
6: comercial. Es curioso porque ahora eh, generalmente
12: sí. las películas de Ficunam no salen de Ficunam. Y este año Ajá. creo que es algo interesante, que sí vayan a tener estreno casi todos.
6: Oye, y el hecho de que hubo
10: pues llenos en muchas de las funciones. Sí, eso habría que decir, ahora sí que Ficunam sí cumple.
16: este Pero no, sí, <risa> o sea,
10: el sábado y domingo este, fue complicado encontrar este boletos. Ficunam mueve a México. Exacto. Eh, de hecho, el, hasta las películas que nadie apostaba que iban a tener lleno, Tormentero, este, <risa> Rubén y más. Este, pero bueno sí hasta esas películas que no apostamos bueno hasta esas fueron llenos este, yo me quedé con, con ganas de varias que no el domingo pues más bien tuve que ir a la Cineteca porque pues ya no me quedé con de plano, de plano te metiste a ver a Lab Díaz pues no esa me falló pero Híjole. me falló pero ya el próximo año eh, Cumpliré el reto de Lab Díaz algunos sí lo cumplieron algunos de nuestros conocidos café en mano por cierto este, pero sí, bueno, en el caso de Animal Vertical, eh, eh, pues también es una película que muy al inicio ves la sinopsis, no te llama mucho la atención, un cineasta que está escapando de tener que escribir un, un nuevo guión y en su trayecto conoce a una mujer con la que se enamora rápidamente, tienen unos, eh, un hijo y a los pocos meses de haber nacido el, el niño, este, esta mujer lo abandona y todo el, el cruces que tiene que hacer para... Ser un buen padre para concretar un guión que no ha hecho ni siquiera el primer eh, renglón, escapar de el, el suegro, y por ahí también se cuela un personaje muy particular dentro de la carretera, eh, con una sexualidad un poco ambigua, ya verán, si conocen el cine de Alan Giroudit, pues ya saben por dónde puede se especializa. ir <risa> eh, en los tiros, literalmente. Este, pero si sí es una comedia muy particular, un humor. Eh, absurdo pero muy divertida este, la sala en ese caso fue el teatro de la ciudad pues la verdad sí lo Lo recibió bastante bien lo, lo, los momentos sobre todo donde tenían que reírse se rieron y, y en serio
6: suena como de <risa> <risa> no se aceptan devoluciones versión art house bueno pues a salvo yo iba, iba a decir
12: este, una una grosería. Jorge, por favor, mientras vamos ahí Oye, a ir a un corte musical, te pasaste de lanza, eh, vamos a escuchar The Lion Sleeps Tonight de, de Tokens y regresamos a Derretinas no se Despeguen. de
0: Derretinas de
5: Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Cuántas horas me paso, sin nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos de este niño y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo. Quiero sentir el olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Eh. Tristes, ahora cambié en compañía. también. Somos amigos de este niño y por eso te pido ayúdame esta noche. ¡Modulada!
2: Porque los niños también son lectores.
17: Hocus Pocus se va a la Fera Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: Tendremos dos sábados de transmisión especial de dos horas desde el corazón de la Ciudad de México.
17: Los sábados 25 de febrero y 4 de marzo te esperamos en el Palacio de Minería.
2: De 10 a 12 horas por el 96.1 de FM.
9: ¡Papus, papus!
8: Radio Namo.
15: Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56-23-32-72 y 73. Radio UNAM. El eje terrestre. El nervio óptico bajo el cristalino. Ambos comparten un número de inclinación. El Festival Intersecciones trae para ti la música de 23 grados, un cello, una guitarra y las múltiples voces del altereo. Viernes 3 de marzo a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, Entrada Libre. Conecta la música y el subconsciente. Radio UNAM Berretinas.
12: Bueno, y después de ponernos un poco clavados en la textura con el Ficunam, <risa> vamos a ir a cosas un poquito más ligeras. Eso no quiere decir que sean menos.
10: No, de hecho, eh, lo que vamos a hablar a, a continuación tiene que ver también con cine mexicano y con una propuesta: es pues entre thriller, coming of age una película de suspenso, eh, es una propuesta interesante que vamos a, a comentar. El
12: viernes pasado se, se estrenó Mientras el Lobo no está, y tenemos a su director en la línea, Joseph Hemsami Levy. Muy buenas noches, Joseph, ¿cómo estás?
19: Muy bien, buenas noches, este, muy, muchas gracias por, por invitar.
12: No, muchas gracias a ti por contestarnos la llamada a estas horas de la noche. Claro. Y pues un cuéntanos gusto. un poco de qué trata Mientras el Lobo no está para los radioescuchas que no tuvieron la oportunidad de verla este fin de semana.
19: Claro, pues Mientras el Lobo no está trata de cuatro amigos que se quieren escapar de un internado uh -huh. y lo que empieza como un juego inocente de niños, este en el proceso de, de tratar de escaparse se descubren unos secretos oscuros del, del internado y su pasado, entonces este... Lo que empezó como un juego se convierte en como realmente una necesidad de, por escapar de, de este internado que en la época de los de los finales de los 50.
12: Ajá. Y a mí creo que o sea, inmediatamente el asunto del internado me transporta hasta el viento. Tiene miedo, que también es una película sobre un grupo de jovencitas que están en esa etapa donde todavía no terminan de madurar, sí van, vienen, y que precisamente descubren que hay un misterio en el lugar donde habitan.
19: Sí, de hecho Hasta el Viento Tiene Miedo creo que es una gran película la original obviamente Ajá. y este, digo, creo que es, es bastante diferente en el sentido de que Hasta el Viento Tiene Miedo sí es una película más de, de terror uh
9: -huh.
19: y esta es más un, una película de suspenso con con este muchos temas de, de coming of age y de crecer Este y está, está como más enfocada a ese sentido que, que Hasta el Viento Tiene Miedo
10: Algo que ha llamado mucho la atención de de tu película es toda la, la cuestión del diseño de arte toda la cuestión de pues las locaciones que encontraron de hecho a mí me tocó en la función de prensa que pues varios compañeros varios colegas pues nos preguntamos bueno en dónde habrán sido esta este pues este internado eh, de hecho nos quedamos al final de los créditos para ver si por ahí venía eh, algún dato de este dónde fue filmada este y entonces pues nos podrías comentar un poco al respecto de cómo fue concebido pues toda esa dirección de arte.
19: Claro que sí, pues, eh, digo, primero que nada, creo que México es, es un país muy grande, muy diverso, en donde en donde hay muchísimos eh, tipo de, de este lenguajes visuales, que muchas veces en el cine mexicano siento que no se han explotado, como estos bosques que están alrededor de, del, del valle de la Ciudad de México, y, y otro tipo de espacios, entonces nosotros decidimos como mostrar un México que definitivamente existe y que es real, solo que en el lenguaje cinematográfico no está muy muy mostrado ni, ni, ni le han puesto tanta atención. Entonces, partiendo de eso, pues encontramos este una fachada en el Estado de México, de lo que era la Castañeda el, el psiquiátrico más grande de Latinoamérica desde 1910 hasta 1968, y tiraron de esa fachada que estaba aquí en, el, en la Ciudad de México, y, y le regalaron esa fachada a una organización que se la llevó a Mecameca, en el Estado de México, y, y la reconstruyeron ahí. Entonces utilizamos solamente esa fachada para el internado, eh, ¿no? Nos un par de días ahí, y aquí en, en, en la Ciudad de México encontramos locaciones que arquitectónicamente pudieran este, parecerse a, a esos espacios, y pues con un poquito de, de magia del cine y, y con algunos efectos especiales, pues logramos este, crear este internado, que sientas que estás ahí y, y que no te preguntes en, en ningún momento en dónde, o sea, si si, si es una escuela o si eran muchas locaciones ¿no?
12: Ajá. Ahí justo creo que todo el asunto este de, del internado y de que sea en los años 50 ayuda a que la película tenga una atmósfera pues como bastante distinguible.
19: Sí, que creo que definitivamente que, que, que sea en los años 50 este, nos ayudó mucho y también por el en la historia es, es muy difícil la comunicación lo, entre los niños y las niñas, Ajá. entre los niños y el mundo exterior, porque este internado está aislado en la mitad del bosque, entonces justo decidimos hacerlo en esa época por la atmósfera y también por, por lo difícil que iba a ser para los personajes de comunicarse entre sí y con el mundo exterior, entonces creo que ese es un punto que, que le ayuda a contar la historia de un modo más este más, este más particular y, y que le ayuda al, a la trama.
10: Eh, cuéntanos un poco de, de los actores A veces que son rostros eh, nuevos eh, Que desde también siempre se, se agradece
19: eh, Pues sí, la, la, la verdad es que Cuando Como este escribí co esta película también este, Cuando lo escribes Tú tienes una idea de, de Quién es el personaje Y la verdad es que tampoco hay como que Muchos niños este, actores este, ni, o, o particularmente que, que nos llamaran la atención eh, Para este proyecto y que yeah. y que su talento fue lo que lo que sobresalía entonces tuvimos que hacer casi como ocho meses este con más de 500 chavos para para encontrar a los indicados y definitivamente fueron una gran influencia porque pues en el guión y en el papel eran una cosa pero este pues cuando lo tratas de transferir a la vida real este cuando llega un chavo que tal vez no no es la descripción de como te lo habías imaginado pero tiene toda la actitud y todo el el espíritu de tu personaje, pues, este, ahí los lo cogíamos y pues, los cogíamos por por su por su talento actual realmente porque no nos importa nada más que contar una buena historia independientemente de si si es un alguien conocido o no creo que importa la historia más
12: yo sé para los que quieran ver la película eh, dónde pueden revisar los horarios sus redes sociales
19: eh, pues en, estrenamos en como el 70% de la república Ajá. Eh, pues, este, está en, en su cadena de cine más 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 cercana y si es que no está en su ciudad lo pueden este, la pueden buscar a partir del 10 de marzo y pues la verdad este, es una película que, que ha tenido como una buena recepción del público este, quedamos en, en número 2 el fin pasado por as en asistentes por sala entonces pues, este, en ese sentido estamos contentos y está viendo una reacción positiva y también eso nos pone muy contentos.
12: Pues felicidades por los resultados y muchas gracias por habernos contestado la llamada, Joseph, y que no, pues, todo siga así.
19: Muchísimas gracias y gracias por, por invitarnos y pues fue un, un honor.
12: Pues nos vemos en el cine. Eh, tuvimos en la línea a Joseph Gemsami Levy, que es director de Mientras el Lobo No está, la película mexicana que se estrenó el pasado viernes. Y así se acaba el de retinas.
10: Para que no digan de que Ay, no hay cine mexicano, de que ¿qué veo este fin de semana, pues ahí está una, ahí está una buena opción. opción. Eso sí. Y después ah, va a ganar ah, eh, ornitólogo también.
12: Que ya se va a estrenar este fin de semana. Sí. Un buen combo, por cierto. Sí. <risa> Killer combo. Mucho jajaja. Ja, ja. Alberto Acuña Navarijo, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Jorge Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. Mauricio Erduña en la producción. Don Agustín Mulia en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Los vamos a dejar con Soy lo Prohibido del Pirulí, que es precisamente una de las piezas de claro. Casa Rochelle.
10: Así que para Uy. que para que pegue el, el martes en la noche.
12: Pues venga, de ahí los dejamos con resistor y con el punto R.
10: Hasta luego. <risa> de retinas. de
0: retinas.
20: soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada brazo que verás, Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó
18: de retinas hasta la vista de, 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 de retinas hasta la vista lo sentimos no hay escena después de los créditos nos escuchamos la próxima función
11: And if upset, you say, chill out
18: news,
11: de retinas
5: ah, hasta la vista
8: Resistencia modulada.
21: La noche modula.
3: La radio resiste. Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a... Re -re Resistor.
15: Código de emisión 280217R108. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre
10: Nikola Tesla. En los registros históricos, Marconi tiene la
6: invención de la radio y Edison la de la corriente alterna. Estos trabajos no habrían sido posibles sin los adelantos
16: hechos por Tesla. Algunos de sus inventos, corriente alterna, bombillas fluorescentes, los rayos X, el control remoto, el motor eléctrico, la robótica, el rayo láser, comunicaciones inalámbricas, energía ilimitada gratis e incluso la radio, originalmente adjudicada a Marconi. Pero la Oficina de Patentes de Estados Unidos le otorgó el reconocimiento a Tesla en 1943. Nikola Tesla, inventor incomprendido por la cultura actual, ya que él buscaba, entre otras cosas, que la energía estuviese al alcance de todos.
18: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
6: Comenzamos. Resistor, esto es una señal. resistor, resistor.
10: Nikola Tesla fue un creador del siglo XIX, me parece. Creó, entre muchas otras cosas, lo que hoy conocemos como la radio, aunque se le atribuyen a Guglielmo Marconi. Pero me parece que él fue quien
6: estableció las bases para la comunicación a través del espectro radioeléctrico. Entre muchas otras cosas que ahora no recuerdo.
3: Resistor.
6: Esto
16: es una señal.
6: Fue un inventor. Solo sé que... ...que hay un coche autónomo inspirado como en sus invenciones... ...o sea, se le asocia
19: constantemente con la innovación. Resistor.
14: Esto es una señal. Era un científico. El también fue un inventor. Inventó un sistema de comunicación, si mal no recuerdo...
21: ...pero fue nulificado porque era demasiado avanzado... ...y entonces, pues ya sabes, las políticas de querer de la envidia y de querer poseer las, las ideas este, pues fue nulificado y, y, y mandado a un
2: lado Resistor Esto es, una señal. es una, señal, una señal
1: Nikola Tesla era el seudónimo que usaba Tomás Alba Edison para hablar acerca de todas sus grandiosas invenciones porque alba Edison era un gran inventor que lo han querido desprestigiar a lo largo de la historia y se inventaron la figura de un falso Nikola Tesla jamás existió realmente
9: Where's your store?
1: Nicola Tesla es quien da el nombre a la emisión de esta noche de Resistor. Sean todos ustedes bienvenidos. Están escuchando, pues si lo estás sintonizando por internet, puedes escuchar en el 96.1 de Frecuencia Modulada en tu radio, Radio UNAM. O si estás escuchando en tu radio, también podrías escucharnos por internet en www.resistenciamodulada.unam.mx Esta voz que escuchan es la mía y Mi nombre es Alberto Candiani y me acompaña, me honra con su compañía, la FEMBOT de resistencia modulada, Eloisa Gómez. ¿Cómo estás?
21: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Se sienten electrificados esta noche con el tema de hoy?
1: Yo, yo creo que, sin duda, eh, una gran reflexión la de pensar que, que Nikola Tesla es alguien que entendió el espectro electromagnético y lo logró descifrar y manipular al grado que pues hizo grandes aportaciones. Que iremos hablando respecto a ella se lo hizo a lo largo del de programa.
21: Sí, hay muchos eh, inventos, o bueno, digamos patentes de parte, como ya lo habían dicho algunos compañeros Marconi o Edison... Que se atribuyen estos inventos, como lo es la, eh, la bombilla o es la radio. Pero en realidad, eh, la base de todo esto fueron las teorías que escribió Nikola Tesla y que, bueno, pasó por un sinfín de, de cosas para que pudiera llegar. A lo que es hoy en día, que tuviera su re, su, su renombre en la historia en el siglo XXI, eh, cosas como el motor polifásico de inducción, la bobina, la turbina, la corriente alterna son atribuciones, eh, contribuciones de Nikola Tesla. El, el
1: control remoto, por ejemplo, que es algo con lo que somos, eh, estamos familiares. La, como ya se dijo, la, la misma radio y como dice, se lo hizo, eh, estudios de, de, Tesla, de Tesla fueron antecedentes para que Marconi retomara estas investigaciones y produjera pues estos aparatos transmisores, Así es. pero efectivamente la oficina de patentes de Estados Unidos en su momento reconoció post-mortem eh, la, la invención de la radio al señor Nikola Tesla quien, de quien hablaremos más nos, nos van a dar información, hablaremos de dónde nació y cómo se desenvolvió en su vida amigos, si quieren Compartir con nosotros. Por escribanos. favor,
21: vi visítenos en Twitter. Estamos como arroba R modulada en Facebook Resistencia Modulada. O nuestro sitio también sintoniza en www.resistenciamodulada.com o en el 96.1 de FM.
1: También, si gustan amigos, tenemos aquel viejo dispositivo, el, el aparato telefónico y pueden marcarnos al 5523 5412. Si es que quieren comentar con nosotros alguna opinión respecto a este, a este genio de la historia, a este personaje trascendental en el desarrollo de la técnica y de la tecnología, Nikola Tesla.
21: Efectivamente, pues entonces vámonos, eh, tenemos una entrevista con Miguel Ángel Delgado después de esta rola. Esto es Lightning Bolt de Jake Bach.
22: It's another pure gray morning don't know what the day is holding Resisto. and, and right a path of a lightning ball sign of an ambulance comeling right through the center of town and one blinks an eye and I look up to the sky for the path of a lightning ball matter as the angels parted for her she only brought me torture that's what happens when it's you that standing in the path of a lightning ball everyone I see just walks the walk with gritted teeth but I just stay. Answers. People tell you not to take chances, and they tell you that there aren't any answers. And I'm starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning ball. Fortune, people talking all about fortune. Do you make it or does it just call you? In the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning ball. Everyone I see just walks the walk with gritty, but I just stay. And I by time They see you gotta Throw the line They want the back gazing skyward, when the moment got shattered. I remember what she said, and then she fled in the path of a lightning ball. Resistor. Esto es una señal, señal, señal,
1: señal,
15: señal.
21: Pues estamos de regreso en este resistor. Son las 22, 23 horas eh, y seguimos con el tema. Nikola Tesla, estuvimos en compañía del escritor Miguel Ángel Delgado, que es especialista en la figura de, de este personaje. ¿Qué, ¿Cómo ves, Alberto?
1: Eh, fantástico, fue un enlace telefónico a Madrid, España. Nos habría encantado estar con él eh, presencialmente. Y, y él, como bien dijiste, es un especialista en este personaje, es un periodista, escritor, escritor y divulgador de la ciencia y radica actualmente en España y tomó a bien compartirnos esta entrevista y darnos su punto, sus puntos de vista así que por favor a la producción vamos a continuar con esta entrevista sobre Nikola Tesla a Miguel Ángel Delgado estás escuchando Resistor Resistor Resistor
9: Resistor
6: Esto es una señal.
1: Esta es una entrevista que estamos haciendo a un especialista sobre Nikola Tesla, lo fuimos a buscar hasta la ciudad de Madrid en España y él tomó nuestra llamada.
21: Él es periodista, escritor y divulgador, experto en la figura de Nikola Tesla. Ha editado y prolongado para Turner dos recopilaciones de escritos de este inventor.
1: Yo y la energía en 2011 y, y firmado Nikola Tesla de 2012. Sin duda, Miguel Ángel Delgado, un conocedor de, de este personaje de la historia. ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Nos escuchas bien allá en Madrid?
16: Os escucho perfectamente, muy bien, gracias.
21: ¿Qué tal? Oye, platícanos, ¿cuál fue tu interés en este personaje histórico? ¿Por qué a dar a conocer a Nikola Tesla?
16: Pues, bueno, yo creo que como le suele pasar en general a todo el mundo, yo me encontré con Nikola Tesla por casualidad. De hecho, fue leyendo un libro de, de Paul Auster, El Palacio de la Luna, eh, que hay un momento dado, que hay un personaje que empieza a contar la historia de un tal Nikola Tesla. Son ocho páginas solamente que más o menos resumen la, la vida de Tesla y yo cuando leí aquello hace ya pues bastantes años yo me quedé muy sorprendido porque me parecía una historia realmente alucinante y pero claro, con Polauster uno siempre tiene la duda de si lo que cuenta es realidad o ficción. Empecé a investigar, descubrí que, que para mi sorpresa no era ficción, que esa historia tan, tan increíble era real y seguí profundizando en el tema y bueno, la verdad es que se convirtió ya en cierta forma en, en una obsesión y es un poco lo que me ha eh, tenido pues muy ocupado y muy obsesionado todos, todos estos años.
1: Eh, Miguel Ángel ¿Cómo un personaje De esa importancia Es que está oculto En los anales de la historia ¿Por qué tenemos que escarbar Para encontrarnos con, con Tesla?
16: Pues Por la sencilla razón De que ha desaparecido De la historia oficial eh, Nicolás Tesla no aparece En la historia oficial De la tecnología No aparece en la historia oficial eh, de, de los grandes cambios ...que se produce en el siglo XIX... ...la segunda revolución industrial... ...que es fundamental porque es la que... ...descansa sobre todo en la electricidad... ...y produce un cambio... ...muy profundo... ...lo que a se sorprende es... Eh, ...que puede haber, haber oído esa historia... ...y que a uno no le mencione... ...en ningún momento el nombre de Nikola Tesla... ...eso es, es algo que... ...en realidad es... Es una pregunta que tiene una respuesta compleja en el sentido de que no, no es tan sencillo como muchas veces se dice. Eh, es que se juntaron en eh, un momento dado un grupo de personas ¿no? y decidieron eh, eliminar el nombre de, de nicolás Tesla de la, de la historia. Esto, como suele ocurrir eh, la explicación es mucho más, más compleja. Puede descansar en, en varios factores. En el hecho de que eh, Nicola Tesla fracasó con su último gran proyecto y la historia no suele recordar a los que fracasan. Eh, no dejó una gran empresa detrás eh, que eh, mantuviera vivo su nombre y su legado. Tampoco dejó detrás eh, herederos, ni siquiera no tuvo hijos, no tuvo ni discípulos que continuaran su labor. Eh, o a sea, eso le añadimos que en, en los años, la década, eh, digamos, de éxito, de gloria, mm, lo que hizo fue cosechar un número de enemigos muy grande que en cuanto eh, fracasó con, con su eh, con su proyecto del sistema telegráfico mundial de la torre de Cliff eh, pues empezaron a, a... Esos enemigos accedieron a las cátedras de las primeras escuelas de ingeniería eléctrica en las que... ...se enseñaban las técnicas de Tesla sin mencionar su nombre... ...y los jóvenes ingenieros empezaron a ir de las escuelas... ...pues desconociendo totalmente ese nombre... ...pues si sumamos un poco todas esas causas... ...pues eh, podremos empezar a entender... ...pues la sencilla razón de que... Eh, ...de que no sea un nombre tan conocido como por ejemplo el de Edison... ...cuando para mí creo que es incuestionable que debería ser de los nombres... Eh, que se deberían enseñar en todas las escuelas.
21: ¿Y cuántos años estuvo en el olvido Nikola Tesla? O sea, ¿hasta cuándo se volvió a hablar de su nombre?
16: Pues bueno, Nikola Tesla muere en 1943 y ahí entra en, bueno en realidad no entra en el olvido porque ya en vida, en las últimas décadas, en los últimos años de su vida, eh, ya vivía en el olvido. No era alguien que eh, pues pues que fuera conocido, como digo, por los jóvenes eh, ingenieros, era al final de su vida, es un anciano que, que, que bueno, se parece en la prensa, es porque hace afirmaciones eh, peregrinas y no, por ejemplo, mmm, a mí me, me impresionó mucho que cuando muere, en 1943 pues por ejemplo la noticia que da ABC, un periódico español eh, se titula Muere el padre del rayo de la muerte que era el último proyecto este un poco loco que él tuvo en los últimos años de su vida y tú leías la información no había ninguna mención a la corriente alterna, por supuesto no había ninguna mención a la radio todo eso había desaparecido para la persona que había hecho esa noticia Nikola Terla era solamente ...pues alguien que llevaba una década... ...hablando de ese fantasmal proyecto... ...del rayo de la muerte... ...es decir, ya en vida... ...había desaparecido... ...totalmente el recuerdo de quién era... ...y lo que había hecho... ...a partir de ahí pues empieza un olvido... ...muy... ...muy prolongado... ...es cierto que siempre en los... Eh, ...circuitos más alternativos... ...o por ejemplo... ...en los años 60 en Estados Unidos... ...con la contracultura... Eh, esto es cuando se le empieza un poco a reivindicar en determinados círculos, pero siempre es pues, con publicaciones alternativas, con eh, fanzines, con documentos incluso escritos, incluso que pasan de mano en mano fotocopiados. Es decir, siempre es una presencia uh, un poco minoritaria. En los años 80, Margaret Cheney eh, hace... ...una biografía que empieza a tener... Eh, eh, ...es probablemente la primera biografía... ...que le vuelve a situar un poco en, en primera línea... ...pero me atrevería a decir... ...que la gran recuperación de, de Tesla... ...está empezando en nuestra época... De, eh, ...a mí me sorprende... Eh, ...que está empezando a ser un personaje... ...que empieza a ser mencionado... ...por ejemplo, aquí en España... Eh, a mí me hace mucha gracia que ya hay políticos que en, lo, en sus mítines, en sus discursos, eh, sueltan citas de Nikola Tesla. Eso hace diez años pues habría sido simplemente imposible, pero creo que estamos en el comienzo de, de un poco de, de una recuperación ya más sólida y que creo que puede tener más, más prolongación. El otro día me enseñaron un libro eh, de, de un libro de la escuela, un libro de texto, en el que aparecían eh, Nikola Tesla en una página y Edison en otra página. Pues eso simplemente hubiera sido inimaginable hace, como digo, hace 10 años. Así que yo creo que empezamos a estar en, en el buen camino.
1: Agregaría, Miguel Ángel, si, si me permites, eh, pues internet como otro gran elemento para el redescubrimiento o el desempolvar
16: el recuerdo de, de Tesla sí. ¿no? Como todo esta, sí, sí, por supuesto sí. Sí, 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 sí. sin ningún lugar a dudas aunque también hay que decir que internet lo que ha promovido es que muchos mitos y muchos bulos en torno a Tesla también se hayan, se hayan extendido y, y se haya todo entremezclado hay una cosa muy curiosa ...la primera biografía académica de Nikola Tesla... ...es decir, hecha por, por alguien de una universidad... ...en este caso de la Universidad de Princeton en Estados Unidos... Una, ...es decir, una eh, biografía que aspira pues, a, a ser seria... ...a aceptar un poco desde el punto de vista académico... ...la figura de Tesla aparece en el 2013... ...o sea, hace cuatro años, nada todavía que aparece la primera biografía académica. Entonces, también ahora mismo tenemos el problema de que se ha creado una nebulosa en torno a la figura de Tesla que mezcla realidad con mitos, con ficción, que tampoco le hacen, le hacen, mucho, le hacen mucho favor. Pero, desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo de que esa situación que yo comentaba en los años 60, en lo que, que yo lo tengo, tengo varios... Eh, varias publicaciones que, que la gente se hacía en máquina de escribir y las fotocopiaba, pues yo tengo varias que, que he conseguido y que era así como se hablaba, porque no había editoriales, digamos, serias, entre comillas, que publicaran libros sobre Tesla. Evidentemente, en el momento en el que aparece Internet, eh, la posibilidad de difusión y de conocimiento es, es mucho más fuerte. Y me atrevería a decir también, el en el momento en el que Tesla pues accede a empieza a acceder a Hollywood, empieza a acceder a, a las series de dibujos animados empieza a acceder a toda una nueva generación eh, más joven que le tiene de tipo Resistor
15: Esto es una
16: Byte de Resistor
21: Se dice que Nikola Tesla había inventado en 1930 un rayo de la muerte con el poder de la telefuerza. Supuestamente, este aparato permitía disparar un rayo de partículas microscópicas dirigido, directa, dirigido a los seres vivos u objetos para destruirlos. En torno a los mitos que se construyeron por la fabricación de dicha arma, se le relacionó con la torre de Tesla, que tenía una altura de 185 pies, con un transmisor en forma circular y que según la visión de Tesla, serviría para transmitir señales inalámbricas de electricidad para brindar energía gratuita a todo el mundo.
1: Este es un byte de resistor.
6: Esto es una
9: señal.
21: Tesla ha sido popular para artistas, pensadores y periodistas. Nuestra duda era si hay alguna investigación o proyecto científico que está respaldando sus teorías.
16: Pues, hombre, la verdad es que lo que es más sólido y más y más eh, demostrable y que tiene más pisos de, 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 de salir adelante es que se está recuperando todas, eh, gran parte de sus ideas sobre la energía, la transmisión de energía inalámbrica. Uh
6: -huh. Eso es
16: algo que cada vez es menos tabú, se decía que era algo totalmente imposible cada vez hay más empresas que están... Eh, ofreciendo soluciones de, de transmisión inalámbrica de electricidad. Todavía la semana pasada eh, Disney presentó un nuevo sistema que permitiría alimentar con electricidad de manera inalámbrica eh, eh, pues, pues una habitación. Es decir, es en una escala más pequeña lo que pensaba Tesla. Luego hay, pues sí, se supone que en Rusia se está construyendo... ...una torre como la de Wardenclyffe... ...pero ese es un proyecto que hace años ya... ...que se anunció... ...que no hemos vuelto a saber nada sobre ello... ...y eso pues no sabemos todavía... ...si son cosas que van a tener... Eh, alguna, eh, ...alguna consecuencia práctica... ...es que hay que tener en cuenta que nadie eh, continuó los experimentos de Tesla. Es decir, se abre un hueco de, de, de más de un siglo, en el, desde, por ejemplo, desde sus experimentos en Colorado Springs en 1899, ahí se abre un hueco en el que nadie continuó uh -huh. esas investigaciones. Nadie eh, vio lo que podía... A ver, de verdad, lo que podía no, 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 no haber cierto... es decir, nadie siguió explorando el camino que, que abrió Tesla Así que en ese sentido, por supuesto, queda todavía un camino por, por recorrer. Pero la verdad es que las ideas que él tenía para el, su sistema telegráfico mundial, esa red de transmisión inalámbrica de electricidad, pues con lo que hoy sabemos, porque también es cierto que Tesla cuando empieza a hacer sus investigaciones, que son auténticamente visionarias, pero él empieza en un campo totalmente nuevo, hoy pues son más difíciles, hoy parece, por lo que sabemos, parece más difíciles de llevar a la práctica. Pero es cierto que el mundo está cada vez más orientándose a un mundo eléctrico, a un mundo eh, basado en, en las ideas de, de Tesla, pero además eh, no solamente como teoría, sino desde el punto de vista práctico. Ahí tenemos los, los carros de, de Tesla Motors que funcionan con la tecnología de Tesla, con el motor de Tesla y totalmente con ideas de establecidas por Tesla, pues hace casi 150 años. Uh -huh.
1: eh... Miguel Ángel ¿Podríamos hablar un poco de Tesla, de Nicola, no el científico o el ingeniero, sino el humano, el que quería energía libre para todos, el que tenía la idea de que todos deberíamos de tener acceso a, a, al campo electromagnético y aprovechar sus beneficios?
16: Sí, esa es la, esa es la, la, la idea de Tesla frente a Edison que Edison es un, es un empresario, es un hombre de, de empresa que eh, solamente eh, desarrolla eh, ideas, inventos eh, que, que desembocan en aparatos que puedan venderse, aparatos comercializables. Tesla es totalmente distinto, eh, que es también su virtud, pero también es el problema que arrastra. Tesla no piensa, voy a inventar una lámpara, voy a inventar un, un no sé, un, un invento concreto como si hacía Edison, Tesla directamente uno lee sus escritos y cuando descubre la transmisión inalámbrica de electricidad él piensa que va a revolucionar el mundo, es decir que va a traer un mundo mejor, eh, piensa que sus inventos van a tener unas aplicaciones formidables que van a traer solo los beneficios y él creía efectivamente que todo ese sistema que él pensaba, él eh, soñaba con, un, con una tierra cubierta de, de torres que como puntos de wifi servirían para distribuir electricidad de manera eh, inalámbrica, es decir, que alimentaría los aparatos eléctricos sin necesidad de, de enchufarlos porque ya incluso en la época de Tesla que está comenzando la revolución eléctrica ya empieza a ser un problema los cables y no sé qué pensaría si conociera nuestro nuestro mundo que la batería y los cables siguen siendo siguen siendo un problema y él escribe pues unas eh, su visión de cómo sería el futuro en el que su tecnología pues eh, permitiría no solamente esa distribución de electricidad a un coste prácticamente gratuito, sino que habla de que incluso permitirían controlar el clima, es decir, eh, incluso que acabarían con las guerras, porque todo ese conjunto de esas ideas que él tenía, él las veía como algo que iba a traer un, un mundo mejor. Evidentemente no puede haber más contraste con respecto a Edison, creo que ese es un, es un mercader, es decir, es alguien que solamente desarrolla un invento, desarrolla una tecnología si puede eh, tener un rendimiento económico. También hay que decir pues, que esas ideas de Tesla, esa forma de pensar, es también lo que acabó volviéndose en su contra, porque el problema que tenía era que eran ideas que necesitaban muchísima inversión para poder probar si funcionaban o no. Evidentemente, quien tenía el dinero... Eh, ...no iba a tener ningún interés en financiarle algo... ...sobre todo cuando empezó a decirle... ...como le dijo a J.P. Morgan... Eh, ...que su tecnología pues iba a permitir... Eh, ...que la gente dispusiese de electricidad... ...prácticamente gratuita... ...eso, decírselo al banquero más importante... ...cuando está ha invertido una fortuna... En, ...en cablear Estados Unidos... ...que era lo que estaba haciendo en la industria del cobre... ...pues empresarialmente no era la, la, la mejor de las ideas...
1: En resumen, ¿qué, qué podrías, un, un mensaje breve que nos des en cuanto a cómo retomar a Tesla en la actualidad? Eh, los ingenieros debemos de voltear a verlo y, y pues qué futuro nos podría deparar el tomar tecnologías desarrolladas por Nicola.
16: Pues yo creo, por decirlo de forma sencilla, Tesla hace 100 años ya apuntó eh, muchos de los problemas que, que estamos viviendo hoy en día, él ya hablaba ya adelantó temas como el, los problemas medioambientales las, la crisis de la energía, el acceso a la energía eh, no sé si, como digo, si las ideas de Tesla en sí, en concreto como, como él las concibió pueden llevarse a cabo, creo que esa pregunta todavía está por responder, pero sí creo que Tesla es alguien tremendamente inspirador y que marca el camino, hay que volver a sus escritos, a sus ideas, a sus visiones, porque creo que puede ser tremendamente inspirador para encontrar respuestas a muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos como especie en nuestros en nuestros días.
21: y ¿Podrías, por favor, decirnos en dónde podemos encontrar más de ti y de todo lo que haces eh, con Nikola Tesla en algún sitio web, tus coordenadas?
16: Pues, bueno, yo estoy en redes y todo, pero quizá lo más sencillo, yo tengo una web eh, que se llama Rosenrod, terminado en T de dedo, eh, Roma Oviedo, eh, Roma Oviedo Sevilla, España Navarra, Roma Oviedo, Dinamarca.es y ahí pues al, al, voy colgando todo lo que todo lo que voy haciendo, información de todas las cosas. ...en torno bueno, a, lo, a las cosas que hago... ...por supuesto las de Tesla... ...que tienen un, un, eh, eh, una importancia especial... ...y por supuesto pues, también enlace... ...a mis publicaciones... ...a mis redes sociales... ...a todo lo que... Eh, ...incluso a las páginas de mis libros... ...en, en Facebook donde voy... Eh, ...dando información continuamente... ...de actualidad en torno a Nikola Tesla...
1: Fabuloso. Pues muchas gracias, Miguel Ángel Delgado, por haber tomado esta llamada.
16: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
1: Te, te mandamos un fuerte abrazo hasta Madrid y esperamos verte pronto por México.
16: <risa> Muchísimas gracias. Espero Bien. volver pronto. Gracias. gracias.
21: Muchos saludos. Buenas noches.
1: Resistor.
15: Esto es una señal, mi señal.
1: Sin duda, un personaje eh, que da mucho, mucho para, para hablar. Un personaje sí. que tuvo grandes aportes, algunos reconocidos y otros no.
21: Así es. Yo estaba ahorita viendo qué es el Tesla copio Alberto, explícanos.
1: Pues mira, el teslacopio... Tesla acaba de mencionar que era alguien prolífico, un inventor prolífico y tiene muchísimas invenciones. Uh -huh. Y más o menos en palabras de él... Yo he diseñado un dispositivo que permitirá al hombre transportar la energía en grandes cantidades de un planeta a otro sin ningún problema de distancia. Wow. Creo que nada es más importante que la comunicación interplanetaria que sin duda ocurrirá un día y estar seguro de que hay otras formas de vida en el universo como nosotros produce un efecto mágico sobre la humanidad, la creación de una fraternidad universal que durará tanto tiempo como el hombre viva. Palabras
21: de Nikola Tesla.
1: Él, él tenía esta visión, eh, pues podría ser criticable para algunos, por ejemplo esto de la comunicación interplanetaria uh -huh. o de encontrar vida en otros planetas, pero quizá para otros pues no sea nada descabellado y, y sin duda es un, un espíritu que ha movido siempre al ser humano esa curiosidad más allá de, de nuestro cielo.
21: Y como decía en, la, en esta llamada telefónica Miguel Ángel Delgado, ya hay gobiernos que están tomando en serio eh, varias, bueno, no digamos como sus investigaciones o teorías, pero ya lo están citando dentro de sus discursos políticos, sí. y eso es un gran avance. Yo creo que ahí de, de, detrás de una cortina debe haber muchos proyectos que están inspirados en todo lo que él hizo, en todo lo que él pensó.
1: Algo, uh, está este empresario Elon Musk, eh, fundador de Tesla Motors uh -huh. por ahí alguien comentó en el Vox Populi eh, pues que es una marca actualmente tú buscas Tesla y es muy probable que primero encuentres a esta compañía que, que a Nicola y esta compañía principalmente está fabricando vehículos autónomos y eléctricos en algún momento hablamos de ellos, eh, de, de este tema aquí en Resistor y Elon Musk ha tomado muchas ideas de, de Tesla y está buscando plasmarlas en, en sus proyectos, eh, una parte con los automóviles y otra parte con una gran fábrica de baterías que, que está generando montones de baterías encaminadas a un mundo en el que no dependamos de los de los combustibles eh, de hidrocarburos y de los fósiles.
21: Claro, porque este Nikola Tesla se preocupaba por la ecología. No sé si llegó a vaticinar, pero él, él sabía que en algún futuro los recursos naturales, los combustibles fósiles, iban a terminarse y que también iban a causar un impacto medioambiental.
1: Sin duda un visionario. Um, hay, hay infinidad de anécdotas. Uh -huh. Hemos de recordar que pues él estudiaba en Europa y vino a Estados Unidos, situémonos en un momento en el que Tomás Alva Edison, Morgan, Westinghouse, son grandes empresarios que están impulsando proyectos muy importantes en Estados Unidos y posteriormente en el mundo, como por ejemplo el manejo del espectro electromagnético para generar iluminación, ¿no? uh -huh. la bombilla o... O, o las luces incandescentes, la bombilla incandescente. Y Tesla viene a trabajar con, con Edison, a su compañía, por un sueldo, esta es una anécdota ahí que rescatamos de, de los recuerdos, eh, por un sueldo de 18 dólares a la semana. Y entonces Edison, Tomás Alva Edison, ofreció un reto a sus colaboradores y era el asunto de lograr que unos generadores produjeran más energía. Y Edison les puso una tabla, dijo, si ustedes logran que estos generadores lleguen a producir entre tantos y tantos megawatts, les voy a dar tanto dinero. ¿no? Uh -huh. eh, por cada tantos megawatts que logres generar, tendrás tanto dinero. Bueno, pues Edison, perdón, Tesla aceptó el reto y lo que él hizo se traducía en algo así como 5 mil dólares. Estoy cayendo en la elegancia de mencionar esos montos, porque puse como referencia primero los 18 dólares semanales de sueldo,
9: Ajá.
1: luego le dan un premio, le ofrecen un premio que era por 5 mil dólares, y la respuesta de Tomás Alva Edison a Nikola Tesla, para la posteridad y para la historia, fue Nikola, si fueses un buen estadounidense, entenderías lo que es una buena broma. Es decir, que, que lo timó, no le dio los 5 mil dólares, le dio un aumento a 25 dólares a la semana. Ya después de eso Tesla se fue de, de las empresas de Edison y de ahí comenzó una guerra, la guerra de las corrientes se habla, de la corriente continua que era lo que estaba empujando Edison contra la corriente alterna que es la que propone Tesla y hay un montón de, de mensajes, por ahí encontramos... Edison está en una campaña para desprestigiar la corriente alterna y entre las cosas que hace para desprestigiarla es electrocutar a un elefante, amigos. No, está. Es, no los invito a que lo vean, pero ahí está el video.
21: No, eh, y bueno, yo te, déjame contarte que hay un grupo de metal que se llama ACDC. Ah, claro. ACDC significa Alternating Current Direct Current.
1: Exactamente. Que
21: es eh, en, eh, corriente alterna corriente directa.
1: Exactamente, ACDC es el tema o el nombre de la guerra de las corrientes entre Edison y Nikola Tesla así terminamos esta, esta emisión, escuchando a ACDC de fondo, Eloisa Gómez un placer conducir este resistor contigo
21: Alberto Candiani, también el placer es mío
1: queremos agradecerles a ustedes, queridos radioescuchas, siempre fieles a resistencia modulada y a resistor, habernos escuchado los invitamos a escucharnos la próxima semana quédense hoy en el punto R. Estarán hablando, además de sexting, sobre el desamor. Un agradecimiento a la producción, al doctor Arqueles, Oscar Sánchez y Jesús Ramírez. Buenas noches.
3: es igual a, abro comillas, resistor. Cierro comillas, mayor que, terminar emisión. Menor que, diagonal invertida. Hasta la próxima sesión.
16: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
0: Parvadas de papel.
16: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
21: en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo de 4 a 6 de la tarde a
15: través del 96.1 de FM
16: Radio Unam.
15: El siglo XVI, conocido como 580, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en Invocación del Último Renacimiento.
14: La Feria de los Libros en
2: Vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Escucha las transmisiones especiales el 27 de febrero y el 6 de marzo, por única ocasión con un horario distinto. De las 15.30 a las 16 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Leer para estar vivo. Radio
18: UNAM. Nadie para interrumpir. La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate. Relájate. Escucha. Búscalo.
15: El punto R.
3: Siempre llega el momento de mirar a alguien que casi es o fue nosotros y decirle adiós, o que estés bien, o vete al demonio, o hasta nunca. Ese definitivo y riguroso adiós no pesa tanto por lo que fue, sino por lo que vendrá. El adiós se convierte en una piedra, un peso fatigoso, una bola de recuerdos. Después de la despedida viene la nostalgia como un hermanito malvado que agita sus dos piernas para burlarse del hermano Cojo, recién salido de la amputación. ¿Qué se aprende del duelo amoroso? Esto es El Punto R.
13: Hola, soy Jerez y bueno, creo que el desamor es de las
21: cosas que más podemos padecer en la vida, pero al mismo tiempo es tan ridículo el dolor que llegamos a sentir, que por eso elegí esta canción, para despedirnos con gran odio y sanar un poquito más rápido, eso es lo que creo yo.
8: Dos
3: Y con canciones de rompe y rasga para hablar sobre el desamor, los corazones rotos, si ustedes pensaban que febrero solamente era el mes del amor, no, acá en Punto R lo hemos convertido también para cerrar y despedir la última hora de este segundo mes del 2017 en el tema de el desamor acá en el Punto R, cuánto duran estos duelos y qué implicaciones tiene. Para ello, mi queridísimo Luis Flores del Mal, buenas noches. Buenas noches,
23: estás? Natalia Luna, buenas noches, oyeristas, despechados, despechados corazonados. Eso. Este es el programa para ustedes, para todos los que quieren empezar, ya viene el año y, y a pesar de que llevan dos meses, uh -huh. todavía sigue el duelo. Una recomendación es nunca terminen una relación amorosa en diciembre, es lo peor que pueden hacer. <risa> Espérense, ojalá hayan terminado apenas una relación amorosa, porque okay, si diciembre ya es frío, en... ajá, inicien una, porque si esto de tiempo es frío, pues para qué agregarle más frío. Eh, bueno. todos hemos... ...vivido el duelo... ...hay diferentes etapas del duelo... ...y de eso vamos a hablar... ...en este punto R... ...tu resistencia... ...en qué etapa estás... ...ya te resignaste... ...lo sigues negando... ...la sigues estalqueando? ...comunícate con nosotros... ...tenemos redes sociales... ...arroba modulada Twitter y el Facebook Resistencia Modulada.
3: Recuerden que les estamos también pidiendo que nos digan con qué canciones ustedes acompañaron o acompañan su ruptura, sus duelos, el desamor. Y por acá en Twitter ya nos decía Ruth Salazar, escucharé hoy lo del amor difícil de olvidar. Ájale, Ruth! Pues con, cuál, ¿con qué canción te identificarías. Estamos en arroba R modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Queremos agradecer del otro lado del cristal, está en la mega la Moni, Mónica Sorrosa, está El Voice también asistiendo a producción y en la operación de esta cabina José de Jesús Silva. Ya tenemos en la línea telefónica para hablar sobre este tema a María Antonieta García Ramos, Luis.
23: María Antonieta García Ramos es médica y fundadora actual directora de caleidoscopía, espacio de cultura, terapia y salud sexual, además de la Asociación Profesionistas en Psicoterapia Sexual Integral, encargada de formar nuevas generaciones en sexología. María Antonieta, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, estás por allí. Sí,
24: muchísimas gracias por la invitación y bueno, eh, que, que este... ¿Qué, ¿Qué mensaje romper mejor en, en enero o en otros meses que <risa> en diciembre? Digo, me parece que la ruptura se tiene que dar justo cuando se tiene que dar.
23: Por supuesto. En diciembre,
24: qué bueno cerrar el año dejando atrás
3: lo que no te sirve. Ahí está, ¿no?
24: claro. Oye, María Antonieta, me no encanta que... Ve. Y entonces mejor inicia el año... Bueno, cierra el año así como con las lagrimitas, pero también con una copita rica. Por eso decía José entonces, Alfredo, entonces...
23: diciembre me gustó para que te vayas.
3: Sí, sí, claro, ¿no? Oye, María Antonieta, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos la parab la palabra duelo? O sea, es decir, en una ruptura amorosa, eh, ¿qué es esto? ¿Cuánto dura? ¿Con qué se come? y ¿Con qué se pasa el dolor y el mal sabor?
24: Bueno, eh, cuando nosotros tenemos una ruptura, eh, hablando de una relación de pareja, uh -huh, sí. eh, entramos en un proceso como de una muerte simbólica, entonces como la sensación que se tiene en el cuerpo es como que algo se murió, algo nos falta, hay un hueco impresionante, la sensación es un hueco impresionante en el pecho, mucho dolor y... y la persona lo vive justo así como una muerte. Cuando alguien se muere, se dice que está uno de luto. Entonces entra uno en el duelo. El duelo es entonces un proceso donde la persona va a atravesar por una serie de fases y donde va a ir tocando, en cada una de ellas, va a ir tocando sentimientos que son importantes reconocer. Al principio, la persona no entiende qué está pasando. Cuando entramos en, en el proceso de duelo, la sensación es como de desorientación. No sé qué pasa, no lo entiendo. Solamente siento el gran dolor en el cuerpo. Después, empieza uno a darse cuenta que lo que aparece en el cuerpo más evidentemente es la tristeza. Y entonces, eh, la sensación de, pues ya de hacer conciencia de que ya la situación está como perdida, ya no está la relación. Sí. La persona empieza a entrar en una gran tristeza y después conecta con enojo. Viene el, el, el periodo de la ira, del enojo.
23: De los reproches, y si los hubieras reproches, hecho esto y eso.
24: Así es. Fíjate que esa, ese pedacito Viene ¿Sí? hasta después ah. Cuando vienen los autorrepuestos Y los repuestos para la otra persona Es un, un, un periodo que se llama De aceptación okay. O sea, con mi cabeza entiendo Y digo, ay, ¿y hubiera yo hecho esto Y si hubiera hecho bueno, yo esto bueno. otro Y entonces empiezo a tratar Como de entender con mi cabeza ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Y qué pasó con toda la, la relación?
23: Es decir, ya es un avance eh... Entrar a en un periodo de él hubiera hecho esto y lo otro
24: Sí, es un avance Pero fíjate que aquí Fíjense, ambos que aquí
23: uh
9: -huh.
24: Ya hablamos de la tristeza Ya hablamos del enojo Pero en estos dos trasitos, o sea En estos dos fases ¿Sí? Todo el tiempo Estamos tocando el miedo Los miedos básicos Que los seres humanos tenemos Son el miedo al abandono El miedo al desamor el miedo al maltrato y a la violencia, el miedo a no ser visto, a no ser escuchado, a no ser importante. Fíjate cómo esos miedos que siempre están ahí, los estamos tocando todo el tiempo. Pues porque ya no está la persona, porque no me estoy sintiendo amado, porque no me siento visto ni escuchado por la otra persona, porque ya no hay reciprocidad y hay maltrato. ¿El miedo a Entonces, ser reemplazado
23: también entraría? ¿Qué tal si esta persona sí. ya está con alguien más?
24: Sí, por supuesto. Ah ahí entra dentro de nuestros miedos de ser abandonados, ¿no? Que o... ya, ya, te, ya tenga otro objeto amoroso que no soy yo. María no eres...
3: Antonieta, y uh -huh. entiendo que los procesos pueden ser muy diferentes también dependiendo de cómo los trabajamos, sin embargo, ¿cuánto puede uh -huh. llegar a durar o normalmente dura este duelo o desamor?
24: Los duelos son muy variables porque, bueno, hasta ahorita llevamos estos tres periodos, después de eso viene la aceptación, uh -huh. o sea, ya te das cuenta con tu cabeza y con el cuerpo que las cosas ya terminaron y entonces puedes irlo trabajando ¿Cuál es la situación en una, en, una, en una relación de pareja? Que hay muchos duelos en los que entramos por la pérdida de la pareja la pérdida de cada una de las expectativas entonces se dice que aproximadamente el duelo dura alrededor de un año entonces eh, de una pérdida de una pareja con la que has tenido tiempo pues porque tienes que procesar cada uno de los eventos en los que tú estás entrando en el proceso de duelo.
3: ¿Y físicamente, químicamente, qué le pasa a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro durante este tiempo, Antonieta?
24: Dependiendo del evento, en el momento en el que te encuentres, pero generalmente el cuerpo se encuentra en, en modo de tensión, o sea, tu cuerpo está tenso, uh -huh. porque si estás triste, pues tu cuerpo está apagado, está apretado, está decaído, ¿no?, Imagínate el cuerpo de una persona con tristeza, hombros caídos, cabeza caída, piel fría, eh, una sensación como de baja de energía. Si estás en el proceso de enojo, el cuerpo está sumamente tenso, eh, hiper extendido, con respiraciones profundas, peleando con todo, todo lo que lo que viene a la defensiva. A, a, a la defensiva, ¿no? Eh, si estás eh, tocando más el miedo, pues retraído, metido en tu casa, no quieres hablar con nadie, tocando el llanto y puedes estar como en oscilaciones.
23: Uh, un paréntesis. A veces con llanto, a Ajá. veces
24: con miedo, o sea, oscilando
23: todo el tiempo. Esto, eh, es decir, el, el duelo de un año. Lo que dura un año es pasar por todas estas sensaciones de enojo, miedo, tristeza, sentimientos de abandono o
24: sí, hace, hace, hace aceptación
23: hasta, hasta la hasta que, aceptación
24: hasta que llegas a la aceptación ah, muy bien. vas llegando a la aceptación de cada uno de los duelos entonces háganme cuenta uh -huh. que este proceso de duelo de un año no es un duelo totote, sino son muchos duelos pequeñitos ah. el duelo a la pérdida de mi pareja que yo tenía planeado, el, el duelo porque queríamos irnos de vacaciones, el duelo porque habíamos pensado comprar un coche, el duelo porque o sea, cada una de las cosas que yo tengo como expectativa, que teníamos como planes, como proyectos y mis expectativas sobre la relación de pareja, Todas entran en un duelo.
3: Oye, Antonieta. Por y, eso es difícil. Y, y dentro de esto, eh, por ejemplo, si yo estoy en un duelo, ¿puedo estarme enamorando de alguien más al mismo tiempo? Es decir, esa frase de un clavo saca otro clavo, ¿aplica realmente? No.
24: ¿Por no, qué? Cuando uno está en, en etapa, de, 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 de etapa de duelo, el cuerpo está cerrado. El cuerpo, el cuerpo, la sensación es que no hay cabida más que para ese dolor que tú tienes. Entonces sí puedes permitirte que alguien te apapache, que, que alguien te cuide, pero eso no significa que te enamores. Y eso también eso es, eso es que tú estás buscando a alguien que te esté cuidando y que cubra esa necesidad de abandono, de, abandono, de amor y tal, pero eso no es Significaría
23: también que queremos buscar una solución rápida, es decir, sedar. ...de alguna manera narcotizar el dolor... ...porque sí. tenemos miedo a enfrentar ese dolor... ...entonces decimos, tal vez otra pareja me ayude... ...a olvidarme de ese dolor... ...aunque sí, no porque a, a Porque
24: ...a veces el dolor es tan fuerte... ...que es como si no lo pudiera yo soportar... Claro. ...y entonces las personas buscamos... a ...alguien que nos apapache, que nos cuide... ...si las personas supiéramos... ...que nosotros mismos podemos cuidarnos... ...apapachearnos, atendernos... ...y que vamos a sanar de eso que no me va a matar ese dolor, entonces podríamos poner manos a la obra, hasta que nosotros ya estamos en aceptación de hacer ver al cuerpo, el cuerpo empieza a abrirse, claro. y entonces, hasta entonces, puede volverte a enamorar.
3: Antonieta, eh, además vamos en la inconsciencia inconsci de repente pensamos así como ah bueno es que yo no estaba buscando y pum vale de repente ya estás ahí queriendo sentir rico cuando todavía estás en un proceso de duelo ¿Tú qué okay. le podrías recomendar a alguien que esté enfrentando o en qué momento habría que recurrir a algún especialista a, a decir de estos procesos y en estos duelos?
24: En las partes más difíciles es cuando tu eh, cuerpo está diciéndote no puedo, no estoy pudiendo con lo que estoy sintiendo y que entonces empieza a limitarte tu vida cotidiana, no que ya no te levantas, que estás todo el tiempo molesto, que la gente a tu alrededor te dice ya párale por favor que estás clavadísimo en eso, que dejas de estudiar, que dejas de trabajar que dejas de salir con amigos y amigas o que lo estás haciendo exageradamente y que Tú te das cuenta que no eres así entonces, y que además no lo puedes modificar, acude con un especialista.
23: Claro. Oye. Cuando
24: la tristeza, el miedo, el enojo está muy así, a peor de piel, acude con un especialista porque ya no le estás... En lugar, de,
23: en lugar de abre tu Tinder, acude con un especialista. Sí, para, por supuesto. para terminar, eh, ¿cuál sería un mensaje esperanzador para todos los que vivimos un duelo? Al final que vamos a estar como estábamos antes, vamos a aprender más... ¿Nos conoceremos más? ¿Hay algo positivo del duelo? Sí, por
24: supuesto. El duelo es una experiencia laberíntica y a todos los laberintos que uno entra, tienen salida. Todos los duelos terminan y esa ese final del duelo te hace, re te hace regresar a ti y reconocer que tienes las posibilidades de atenderte, que has crecido y puedes verte qué hiciste para quedarte en una relación o para estar en una relación donde... ¿No estabas a gusto? ¿Y qué hiciste para cuidarte y para descuidarte durante el proceso de duelo? Entonces, cuando tú sales de ese proceso de duelo, has crecido. Y eso creo que es muy importante. Y la, la segunda parte es que los duelos son finitos, o sea, se terminan. Tienen un periodo de tiempo que tendrá que ser más o menos de un año. Y que si pasa ese tiempo, puedo acudir con alguien que me pueda ayudar, con un especialista que me ayude para salir de ahí y que pueda yo seguir mi vida en armonía, en amor, en cuidado.
3: Una de esas alternativas también es caleidoscopía. Por favor, dale a nuestro auditorio el contacto de este espacio de Cultura, Terapia y Salud Sexual, Antonieta.
24: Claro, los teléfonos, el teléfono de caleidoscopía es 5601-2892. Lo repito, 5601-2892 y nos pueden encontrar en Facebook como caleidoscopía.
3: María Antonieta, muchísimas gracias por esta breve entrevista, pero muy jugosa para El Punto R y que sea la primera de varias conversaciones.
24: Por muchísimo gusto, muchas gracias bueno, espero estar con ustedes muy
3: pronto. Muchísimas muchas gracias, gracias María, Antonieta. María Antonieta García Ramos, médica especialista en estos temas, directora de caleidoscopía, eh, además de la Asociación de Profesionistas en Psicoterapia Sexual Integral para punto R. Nosotros ahora vamos a escuchar más rolas de Rompe y Rasga y de Desamor, Jesse Baez y Santa Bandida con Heartbreak, precisamente ese corazón roto. El punto R
13: Mi nombre es Mariana Tengo 30 años Y soy de Buenos Aires, Argentina Con respecto al tema del duelo Creo que es muy necesario transcurrirlo No es bueno tapar Un clavo saca otro clavo Esa frase no No es sano para mi criterio Creo que es importante pensar En qué es lo que te hizo daño De esa otra persona Para aprender de eso Pero después quedarte con lo bueno No hay que, que guardar resentimiento Porque también algo bueno la otra persona tuvo eh, bueno, eso es lo que, que creo que es muy sano, tener que pasar por un duelo y, y hacer ese trabajo de introspección con uno mismo para poder aprender y que no se vuelva a repetir, que no sea algo karmático, sino que uno pueda avanzar un escaloncito más arriba y así de escaloncito a escaloncito cada vez ir mejorando.
20: These days, negrita, these days Echo de menos Cuando matabas por mí Yo daba por ti, no había más violos que yo Tanto fue así que leí por los dos y me fui No vas a volver, no vas a volver No voy a volver, no voy a volver No vas a volver, no vas a volver No voy a volver, no voy a
11: ¿Cómo esperas que regrese cuando tú mismo me dejas atrás? Ya no sé si son los meses, pero pasa el tiempo y te empiezo a olvidar No eres tú, soy yo, mi decisión, no nos queda opción Tú me dejas por amor, pero me voy porque es lo mejor
1: These days, negrita, these days Hecho de menos cuando
3: matabas por mí Yo daba por ti, no había más fiolos que yo Tanto
16: fue así que elegí por los dos y me fui.
3: Jessie Baez y Santa Bandida en Heartbreak estamos con las rolas que acompañan sus procesos de duelo y de desamor en el punto R arroba R modulada y Facebook resistencia modulada y precisamente acá en las redes nos dice Ruth Salazar resistencia modulada me gustaría de hasta la raíz de Natalia Lafourcade porque hay que tener respeto por los grandes amores, ouch, y hablando precisamente sobre las redes sociales hoy hemos destinado uno de los espacios de punto R para platicar con Carlos Brito de Red, Red en Defensa de los Derechos Digitales, porque también a través de estos espacios se dan encuentros y desencuentros en el tema de que el día de hoy es sobre el desamor, mi querido Carlos. Pero también el tema de cómo nos estamos erotizando y relacionando a través de las redes sociales y las implicaciones en términos de derechos que tendríamos para poder ejercerlo libremente. ¿Cómo estás? Bienvenido.
17: Muy bien, muy feliz de poder hablar de una, un derecho que, que luego se nos olvida, se nos pasa, que es la posibilidad de que Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, no solamente son para libertad de expresión, ¿no? entendido en los términos más clásicos, sino también para el ejercicio libre y seguro de la sexualidad, que es uno de los tantos derechos que, que podemos ejercer, y, así como de libre o sea, asociación, privacidad en condiciones eh, de, de, de equidad, de no violencia... Es decir, hay un conjunto de, de elementos que, que con frecuencia nos pasan y no, nos han vendido como que si tenemos algún problema sexteando, es decir, teniendo este tipo de actividad sexual, casi que es por nuestra culpa, que uh -huh. es por tontos, que es porque queremos, que pa es por que exhibicionistas, ¿no? y es lo que hay que combatir.
23: Hay un terreno peligroso allí, porque por ejemplo, ahora que hablamos del duelo, en un momento de despecho, el exnovio puede subir las fotos de la exnovia a internet, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo se debe prevenir este tipo de, de transmitir imágenes de forma ilícita? Eh, que puede tener una, una razón emocional de despecho, pero las consecuencias deben ser grandes, ¿no?
17: Bueno, primero partir de antes, de, antes de hablar de los de las amenazas, que me parece que eso es justamente la idea de un taller que vamos a realizar, es, es atender los riesgos, pero lo primero es, antes de partir de ahí, bajo el hecho de que las relaciones que tengamos en esos términos, siempre y cuando sean consensuadas, y ocupemos alguna aplicación, algún, algún mensaje, una aplicación de mensajería, ocupemos cualquier tipo, incluso aplicaciones de ligue, eh, son un derecho que debemos ejercer, ¿no? y, 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 eso, y eso hay que... Hay que no hay que ocultarlo Ahora,
23: Todos tenemos derecho al Tinder
17: hemos derecho al Tinder Al Grinder, A enviar nudes A packs De manera consensuada Este Y justamente Hay un conjunto de conductas Que pudieran ser peligrosas Así como no le decimos a la banda Bueno al menos ya no lo decimos Todo el mundo Le decimos Oye el sexo no es el problema, el problema son las enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. el problema son embarazos no deseados, el problema son una, una serie de conductas y ya superamos esa etapa. Uh -huh. También hay que superar la etapa en la que hablábamos del mundo online y offline como si fueran cosas distintas. Somos la porque
3: ya están completamente es la misma cosa, la misma Ajá, son, somos exacto.
17: somos personas con el teléfono sin el teléfono. Exacto. Nos duele que nos digan cosas feas sí. y, y sigue siendo el sentimiento es el mismo. No es un real y un sentimiento online, ¿no? Claro. Es, en ese sentido me parece que es importante incluso las relaciones que mantenemos por internet eh, con des personas desconocidas, siempre y cuando se manera consensuada y no violenta, de manera segura y libre, perfecto. Ahora, ¿qué tipo de conductas hay? Una es la que mencionas, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona está en un duelo, una persona está o sencillamente traiciona la confianza, eh, nuestra confianza? Por cualquier que sea el motivo, podemos defendernos. Como hay formas de evitarlo. Desde y eso y la primera parte del taller que de hecho vamos a estar presentando mañana a las cuatro y media en el Injuve, eh, aquí en la Ciudad de México uno de varios talleres en torno a esto es tener primero un conocimiento de qué estamos tratando, cómo tener un criterio para elegir el método. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? ¿A dónde hago y a dónde puedo o mandar? O sea, si yo
3: quiero hacer sexting, ¿cómo hacerlo realmente para que.? Puedo elegir el criterio. Uh -huh. Si
17: yo te pregunto, ¿dónde será más seguro? ¿Será más seguro hacerlo por correo? ¿Mandar mis fotos por atrás? Ay, no sé, dígamelo. Será usted, que es más el fácil por el Grindr, por el Tinder. Hay, muy, hay un conjunto de prácticas wow. y eso es importante.
3: Y no, no nos puedes decir, así si no nos puedes dar Es unos que mira, tips ya tengo mi
17: pack. Bueno, Ya lo quiero mandar ahorita, pero no sé no cómo. Hay, el, el, no, hay, no hay respuestas <ríe> únicas. Exacto. Depende. Depende hasta dónde uno se quiere exponer Es una pregunta, ¿es una persona conocida? Esta con la que estás, porque se hace mucho sexting Con personas desconocidas, es perfectamente válido Pero si es
3: una persona conocida Si es una
17: persona conocida, bueno, se pueden tomar Una serie de previsiones, ¿cuánta confianza le tienes?
3: O sea, si es tu chavo, tu chava
17: ¿Cuánta confianza le tienes? Si, si es tu chava, tu chava ¿De cuántos años? Es, ah, decir, to, es decir, es difícil claro. Todas las todas las decisiones no son fáciles, esa es la primera burbuja Que hay que rompernos, no hay un manual Para tener decisiones fáciles e infalibles Ni es 100% seguro nosotros podemos ocupar herramientas de cifrado, por ejemplo. Yo les recomiendo usen, usen herramientas cifradas para poder hacer este tipo de cosas, para que un tercero no entre. Pero yo no puedo asegurar, y eso es el primer elemento, nunca podemos asegurar al 100% que la persona con la que estamos teniendo sexting, sexting nos va a a, nos va a hacer siempre eh, nos va a tener la confianza pues eso, eso no lo podemos hacer pero lo podemos controlar
3: entonces digamos que este taller de cómo sextear de manera segura en internet que se presenta el día de mañana a las cuatro y media en el INJUVE realmente es en, en el sentido del medio de y no tanto de la otra persona porque no importa qué medio elijas si y la otra persona decide puedes
17: acotarlo hay por ejemplo aplicaciones imágenes. hay aplicaciones por ejemplo Snapchat por ejemplo sí, ¿no? que las pueden ver que y Pum. Que no, con si sí, hay un hay una forma en la cual tú mandas esos mensajes y los mensajes se borran. Uh -huh. a, o sea que no eh, los
3: pueden guardar y exacto. descargar.
17: Y, y, y si sí si te avisan. Por ejemplo, si ocupan Telegram, y en Telegram hablan un chat, un grupo, un chat secreto de Telegram, y empiezan ustedes a sextear por ahí, pero además le ponen que se borren los mensajes a los a la hora, a los 10 segundos pues el margen para que esta persona traicione tu confianza es más corto y si toma screenshot este es más es, te va a avisar si le toma una foto al teléfono para para también ¿Sí? hacerle un bypass a ese elemento de la aplicación pues ya no podemos hacer nada Ay, no. pero el te, pero no, el tema no es tener una paranoia okay, okay. sino el, tema, no, pues, el, el tema tener un criterio un criterio para decir oye la vida es riesgosa la vida es riesgosa la vida, es caminar, riesgo, o... la vida salir a caminar no está libre de riesgos el tema es conocerlos entenderlos de manera mesurada y decir, pa, me, me puedo aventar, me puedo rifar en esta ruta, pero puedo tomar precauciones
3: Venga, pues invita formalmente al taller Entonces, mañana
17: Mañana ahorita. todo mundo, menores de 29 años en este caso, en Puebla vamos a tener uno el, siguiente, el 22 de marzo de hecho A eh, ver, pero
3: primero es mañana, mañana a las 4 y media A las
17: 4 y media ¿Dónde? En el Injuve, en el Metro Colegio Militar, allá por Tacuba eh, bienvenidas todas las personas de 29 años Sin ningún problema bueno, Que nada vamos. más tienen
3: que llegar, no se tienen que preinscribir no, tienen nada. Que,
17: no, esto no es ningún costo Y todas las dudas que traigan vamos a intentar ahí resolverlas
3: Punto de Ristas, apúntense Mañana a las 4 y media Y después, ¿dónde pueden consultar Los otros talleres? Digamos, las secuelas o bueno, lo que vaya a...
17: R3D.MX, ahí vamos a estar avisando Y en Twitter r r3d, 3 R3DMX Ahí pueden tener la, la información De estos talleres
3: muy bien, pues muchísimas gracias Carlos Brito de Red, Red en Defensa de los Derechos Digitales por invitarnos a este taller. Y a ver, ahorita piénsale una rola así de desamor, de rompe y rasga que digas, con esta yo creo que sí me he hecho... Por
23: ejemplo, todavía no se escribe la rola de por qué te envié mi pack, ¿no? De arrepentimiento, estaría bueno. Pero mientras tanto, ¿qué rola nos recomendarías de Desamor? No
3: la vamos a poder poner ahorita, ya tenemos toda una selección, pero pues pero estaría va a estar bueno, esperado. a ver híjole, no, ocurre?
17: para de Desamor no se ocurre de Juan Gabriel. Ah, creo ándale, que no es el espacio. Es eso, no, claro no, no que claro que sí. Que sí es. hemos
9: puesto a Juan Gabriel
23: muchas muchas veces. veces. Bueno,
17: esta que dice, perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te me... Oh. Hablando de los duelos, sí. híjole, a mí sí, sí me daño. llega mucho eso, ¿eh? Gabriel es el maestro. Ahí el que en el te es. hice daño así habría es. que
3: agregar y enseñé la, tu nud que me enviaste. Ajá,
23: perdóname mi amor por enviarte, no por publicar tus, tus, tus packs. Nudes.
3: Que seas muy feliz. <risa> Venga, pues muchísimas gracias Carlos Brito y ojalá que mucha gente vaya mañana a las cuatro y media ahí en el injube. Ojalá que sí, En el esperamos. quinto piso va a ser, así es que nada más caiganle, asegúrense de ser menores de 29 y si no...
17: Y si pues, no pasa nada, no nos pásenle, damos cuenta en una ábrele, de
3: esas. vayan. Ajá. Venga, pues seguimos en Punto R. Vamos a escuchar ahora, eh, pues varias personas nos dieron sus testimonios sobre el desamor y después escucharemos Mala de Liliana Felipe. El Punto R.
14: que terminó mi última relación amorosa y este tiempo para mí ha sido súper raro como una temporada larguísima y pesada me cuesta hablar de eso porque fue una relación muy luminosa y para mí fue terrible darme cuenta de que había terminado me sentía así como dice Jorge Enrique Adú todo fue tan súbito, tan corto que aún me sobra amor y no sé dónde ponerle creo que lo más doloroso es que después de una experiencia tan vasta y al mismo tiempo tan íntima como, como querer a alguien el alma queda desconcertada y con mucho desencanto. Además la memoria nos tortura siempre porque como que se acostumbra a rememorar los buenos momentos. Y entonces deseamos que vuelvan. Eh, en un poema Abigail que dice. Porque pensar en ti es un poco pensar en todo lo que ha precedido. En todo lo que vendrá después y en lo que no será nunca. Y estoy triste. Y justo así se siente andas con los pensamientos revueltos y la confusión es cotidiana sin embargo creo que ese dolor que sentimos por la separación y por la pérdida de alguien, que, de alguien querido significa al fin y al cabo que algo nos traspasó y nos cambió muchísimo y ahí el quebranto así que pues a pesar de de esa tristeza si sí nos quedamos el consuelo de haber amado mucho. No.
0: La decencia como la buena conciencia, mala por donde la miren, mala como una endodoncia, mala como clavocheado mala como película checa mala como caldo frío, mala como decirlo
8: mala 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 de los pies a la cabeza mala mala
9: mala mala pero qué bonita chicos el punto R
23: Regresamos a este punto R del despecho, del desamor, del duelo. Queremos saber resistencia. ¿Tú cómo vives el duelo? ¿Qué aprendiste o qué estás aprendiendo? ¿En qué momento te duele más? Muchas veces uno le tiene que decir a sus amigos... ...amárrame y quítame el celular... Porque estoy a punto de hablarle, ¿cómo le haces para resistir y para sobrellevar este duelo? Queremos saber tus testimonios, queremos saber cómo lo has vivido. Tenemos redes sociales Twitter, arroba y Facebook, resistencia modulada.
3: Y además las rolas que están acompañando este rompe y rasga, pues son las que han sonado, estaba mala de Liliana Felipe. Y ahora vamos a seguir escuchando otros testimonios, después llega Mon Laferte con tu falta de querer.
25: Hola, yo soy Abril G. Carrera, booktuber del videoblog Ensayos de Abril. Oh, el despecho. Ese dolor que todos hemos sentido al terminar una relación con alguien a quien hemos amado. Para mí, significó todo un redescubrimiento sobre mí misma. Hubo frases que me ayudaron como Lo que duele no es el amor, sino el egoísmo, el miedo, la inseguridad. O frases como Todo lo que dices y haces dice más de ti que de a quien se lo dices y se lo haces. Al final descubrí que crecí en un ambiente de apegos, en donde el amor romántico siempre era lo más importante y no tiene por qué ser así. Gracias a mi despecho, pude ver y sentir que eso no me agradaba para nada y comencé a profesar otro estilo de vida donde aprendí a valorarme y a aceptar a las personas como son. Una última frase que sin duda me ayudó también, el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es una elección. Así que, amigos despechados, todas las respuestas están en ustedes mismos. ¡Saludos!
11: .r
18: Hola, soy Lucy, tengo 24 años y soy psicóloga. La pregunta frecuente que surge a raíz del tema duelo es si es bueno pasar o no por uno. En definitiva el duelo es importante y es imprescindible luego de una pérdida. Por lo tanto, no existe la opción de anularlo. Es y será siempre el subsecuente del dolor por la ausencia. Así que lo que se espera para poder sanar es concluir el proceso, haciendo un análisis de la relación y sobre todo una introspección. Debido a que gran número de personas que pasan por un duelo específicamente de índole amoroso cargan consigo una herida que afecta principalmente la autoestima, el camino más sencillo al que se recurre es buscar a otro que nos dé el valor que nosotros mismos nos hemos restado y sin darnos cuenta caemos en una dependencia, ignorando la valiosa oportunidad que nos brinda este proceso de recuperación, puesto que si se llega a la cumbre y se supera el duelo, el producto que obtendremos será el sabernos amados por nosotros mismos, lo cual nos ayudará a poder amar a otros, creando relaciones más sanas, en donde la pareja sea un sujeto independiente, no un objeto de nuestra propiedad, creando un amor libre, en donde hay espacio para dos, no para un ente amorfo que pretende llamarse amor.
9: No
0: me dejes en sí. Desde los pies a la cabeza soy un invierno, y ya mi medula se hiela y ando por los suelos. Mi corazón está cincuenta grados bajo cero. Y frígidas, filosas, rejas Se me están hundiendo Hay frío en mis arterias No me dejes en Siberia Soy un eslabón perdido Que nació a mitad de siglo Mi destino es fron Y más por los que aún vendrán, no nos cuentes el final. Y por lo que tú más quieras, mugre un celosamente me encarcela esta piel de hielo y un luto más bien blanco ciega como sol siniestro
3: Hablando sobre las canciones de Desamor, de Rompe y Rasga esta noche Antes teníamos la opinión de nuestra especialista María Antonieta García Y escuchábamos a Cecilia Toussaint cantando No me dejes en Siberia Una rola de Jaime López Y nos escribe por acá en el Facebook mi querido Luis Viridiana Sandoval Dice, oh, buena noche, ¿cómo se llama el centro de psicoterapia de Punto R del que mencionaron? Bueno, es caleidoscopía, espacio de cultura, terapia y salud sexual.
23: Eh, queremos saber, Resistencia, ¿cómo viven el duelo? ¿Cómo lo superan? ¿Qué es? Dicen que detrás de toda ruptura amorosa se encuentra un gran regalo. No es que venga alguien a salvarnos, es que encontramos algo. ¿Tú qué encontraste en tu duelo? ¿Cómo lo sentiste? En Brasil se le llama dor de cotovelo, dolor de codo porque dicen que uno está tan triste que se la pasa con los codos pegados a la mesa, llore y llore y tanto que lloras y tanto que te duele esa pérdida hace que los codos se te hinchen y te duela tanto lo importante <risa> es saber bonito, es bonito, ¿verdad? Sí. Lo importante es saber que así como a ti te pasa es parte de la vida, como el amor como la fascinación por el amor también existe el duelo y eso ha existido desde tiempos Inmemoriables una, una querida compañera de aquí De Radio Nacional Luisa Iglesias Una vez que le dije, tengo dolor de codo Me dijo, concéntrate en una canción Escoge una canción para superar tu duelo Y escúchala todas las veces Que puedas, cada vez que te sientas triste Y ahora es lo que Resistencia, yo te invito a que hagas Escoge tu canción de desamor y escúchala muchas veces.
3: Y en algún momento esto se convierte también como tu antídoto, Luis, es decir, con claro. la canción que más te hace que te duela y recordar y que quieres o sea, llegar hasta el extremo de las lágrimas, de tanto estarla escuchando, de repente ya no suena tan triste, ya no suena tan desolada aquella... Y luego, recuerda,
23: luego recuerdas ese momento y dices, ah, sí me sentía mal, este... Incluso lo recuerdas como una, una especie de aprendizaje, decir, yo estuve en ese laberinto, yo estuve en ese problema y salí Sí. Te quieres más, encuentras más amor.
3: Pero también esta sobreexposición a una rola de repente hace que ya se vaya alivianando y te den menos ganas de chillar, aunque traigas varios mezcales encima. Ahorita que estábamos escuchando todas estas canciones, Luis dijo, nunca me voy a emborrachar y voy a escuchar estas rolas, porque si no, imagínate. O sea, No, y si lo hago, por favor, quítame llorando. el celular,
23: porque... Puedo cometer errores
3: Exacto. Quítanmelo por favor, yo tenía una Rumi que una mañana Cuando estaba pasando ya por Un proceso de desamor muy fuerte La oía chiflando y medio Tarareando una canción cuando Finalmente di, yo entendí Qué rola era, ¿Cuál era? era esta de pesado De ojalá que te mueras ah, no puede ser. Pero además ella no escuchaba Esas rolas normalmente, no pero eh, Estaba tan en ese proceso de duelo Y de desamor que esa letra Y esa canción en particular le hacía ahí mucha mella y bueno, pues era su sí, casa. Por eso ahora entonces. ya dejamos como el ah, estás en, en qué nivel, nivel, ojalá que te mueras ya es como muy pesado.
23: Nivel pesado, nivel, nivel pesado, Gabriel?
3: literalmente. Bueno, pues ya casi estamos despidiendo este programa de El punto R. Queremos agradecer a todas las personas que nos escribieron por arroba R modulada o en Facebook en resistencia modulada recuerden que pueden seguir haciéndolo a lo largo de la semana en contacto arroba resistencia modulada.com díganos qué temáticas les interesan o si algo quedó pendiente de este tema nos pueden escribir y también a través de las redes se les puede dar continuidad Muchísimas gracias del otro lado del cristal a nuestro querido José de Jesús Silva en la operación, en la producción, la fabulosa La Moni y asistiendo también el Voice, Oscar Sánchez. Muchas gracias. Luis Flores del Mal. Natalia
23: Luna, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos escuchamos el siguiente martes con otro tema del Punto R.
3: Nos vamos a despedir con la rola de carne y hueso y este también es para aquellos que de veras que no parecen ser de carne y hueso porque se les olvidaron los sentimientos nos vemos, nos escuchamos a partir del día de mañana a las 9 de la noche, vamos a estar estrenando mes con ustedes
26: hola eh... Me llamo Valeria, soy de Caracas, Venezuela, y en mi experiencia después de haber terminado una relación de cuatro años, hace tres meses, eh, los duelos son extremadamente necesarios y pues lo único que ayuda a sanar y pasar de una etapa a otra es el tiempo. Y bueno, a veces no estamos conscientes de la etapa del duelo en la que estamos, ya sea de aceptación, negación, la etapa de tristeza o de rabia pero estamos conscientes de que bueno tiene que pasar tiempo para poder sentirnos otra vez con la fortaleza que, eh, individual que antes teníamos lo importante es hacer cosas que te distraigan salir con gente que te aporte nuevas experiencias tener nuevos momentos, hobbies distintos cambiar de rutina y de hábitos para que no se vuelva repetitivo recordar los eventos que te hacen daño eh, de hecho si sueles encontrar gente de otro tipo de gente que no tenía nada que ver con tu relación anterior, con la persona por la cual estás en el duelo pasando un mal rato, que suelen ser las personas que te sacan de, de esa depresión o, o de ese duelo que estás pasando y te hacen pasar pues, a otra etapa que es olvidar progresivamente con el tiempo eh, los momentos de, de tristeza o de, o de dolor que estés viviendo. Creo que igual es un, es un proceso de tiempo... Que, que es diferente en cada persona, que cada persona lo, lo vive de la, de más intensamente o menos según lo que hayan sentido o el tipo de relación que hayan tenido con la persona que, que ya no está en sus vidas, pero que es una cuestión de tiempo y de mucha fortaleza para poder pues, seguir adelante y no perder las, las metas individuales que se tienen.
27: Qué estás hecho tú, de piedra o hielo, que no sabes en ti ni amor ni celos, tú no eres como yo, estoy segura de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú Ay, ¿de qué estás hecho tú? De piedra o hielo que no sabes sentir ni amor ni celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo... Mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú.
18: Ya puedes abrir las cortinas. La intimidad puede esperar. Solo un poco. Hasta otra noche. Cuídate.